0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. Konumuz aynıdır efendim. Tabii aynı derken Akıl odasında özel olarak aynıdır. Biz yayına girmeden bir, bir buçuk saat kadar, iki saatte aşan süre önce Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Sayın Başkan Trump arasında bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşmenin detaylarına bakmaya gayret edeceğiz, öğrenmeyi. Öğrendiğimiz zaman da size yansıtacağız ama salgın meselesinin konuşulduğunu zaten biliyoruz. Efendim... Birkaç başlık sayayım. Amerika Birleşik Devletleri apayrı bir yere doğru yükseliyor, öyle söyleyelim. Zaten kendi ifadeleri 100 bin ile 200 bin kaybla eğer bu işin içinden çıkarsak, evet bu başarı olacak diyorlar. Hatta Trump şöyle bir ifade de kullandı dün, dilevelsi gün. 2, eğer biz müdahale etmeseydik 2.2 milyon, bunu nereden çıkardığını bilemiyoruz ama 2.2 milyon insan ölecekti dedi. Ee, ama şu tarafı kesinlikle doğru. Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri içinde de bazı eyaletler ki bunların başında New York geliyor. Ayrı bir devlet sayabilirsiniz. New Jersey, Connecticut gibi eyaletler. Büyük felaket yaşıyorlar efendim. Bazı fotoğraflar görüyoruz, o fotoğraflar ciddi biçimde kaygı yaratıyor. Binlerle ifade edilen ölü sayıları var. Önümüzdeki iki hafta içinde de bu sayı, inanılmaz yine kendi ifadeleri olduğu için söylüyorum, rakamlara ulaşacak. Onlar öyle bekliyorlar. Tabii... Şu tür ifadeler de var. Örneğin Başkan Trump bu eyaletlerden bazıları ya da hepsi için karantina kelimesini kullandığında bu eyaletlerin yöneticilerinden inanılmaz itirazlar, hatta tehditler geldi. Örneğin yanlış hatırlamıyorsan New York'un belediye başkanı iç savaş çıkar dedi. Zaten seçim süreci var Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz. Ee, bu tür ifadeler farklı sonuçlar getirebilir. Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'nde bayraklar indiriliyor. Avrupa Birliği bayrakları indiriliyor, yırtılıyor, yakılıyor, Yerlerine milli bayraklar çekiliyor. Ee, bu birçok ülkede görünüyor. Resmi görevliler bunu yapıyor. Bununla ilişkin sayısız sosyal medya görülüyorlar. Ee, görseli var ve zaten kendi hesaplarından yayınlıyor. Kimi milletvekilleri, yöneticiler vesaire. İtalya Başbakanı Avrupa'nın geleceğini, Avrupa Birliği'nin geleceğini tehdit ediyor bu durum dedi. Hangi durum? Özellikle ayın 26'sında, 26 Mart'ta Amerika Avrupa Birliği devlet başkanları ve hükümet liderlerinin katıldığı bir zirve yapılmıştı. Bu zirvede yardım talepleri oldu. Başını Almanya ve Hollanda'nın çektiği. Belki de Kuzey-Güney ayrımı diyebiliriz. Ülkeler bu yardımları reddettiler ve bu yardımların reddedilmesi zaten sallanmakta olan Avrupa Birliği e, nasıl söyleyeyim dengelerini iyice yıprattı. Bundan sonra işin nereye gideceğini artık bilemiyoruz. Ama şu kendi başına gitmeye devam ediyor. Fransa'da, İtalya'da, İspanya'daki rakamlar korkunç ve o hep hekimlerin özellikle bahsettiği eşik çoktan aşılmış durumda. Herkes yardım etmeye gayret ediyor Avrupa Birliği'nden gayrı olarak. Çin, Amerika'ya da, Avrupa ülkelerini de, Rusya, teza öyle. Türkiye, biz de gönderiyoruz büyük miktarlarda mı? Yani yüz binlerle ifade edilen rakamlarla yardımlar gönderiyoruz. Ama gel gelelim bu aşamadan sonra nasıl olacağını bilemiyoruz. Bir de mülteciler ve göç mülteciler meselesi var. Kamplarda olan mülteciler var, hekimler ikaz ediyor. Buraya bulaşırsa büyük felaket yaşanır diye o dahi 5. 6. 7. sıralarda ancak konuşma konusu, ilgi konusu. İsrail'de baş, hükümet kuruldu ama Başbakan Netanyahu karantinada efendim. Bütün bu tartışmaların içinde Hindistan hala merak konusu. Artık biliyoruz iki ülke var. Hindistan ve Rusya büyük nüfuslara, da birisi büyük nüfusa, birisi büyük araziye sahip olmasına rağmen buradan gelen rakamlar küresel kamuoyunu ikna edebilecek rakamlara benzemiyor efendim. Hala çok düşük rakamlar var. Yükselsin falan istemiyoruz. Öyle bir durum yok ama buraları çok tehlikeli yerler. Buralarda işler kontrolden çıkarsa ne olacak bilmiyoruz. Bunlar konuşulurken efendim, Çin'in yükselişine ilişkin tartışma da artık yine hem Avrupa'da, hem Amerika'da, hem de bizim bölgemizde adla adınca yapılmakta. Bunun siyasi propagandaya da aşan ve Çin'in liderliğini artık Sosyal alanda da kendisini ifade, beşeri alanda da ifade eden bir hale döndü tartışmaları var. Bunlara bakacağız, gerçekliklerine bakacağız. Efendim ben başından beri bu virüsün ortaya çıkışıyla petrol krizinin ortaya çıkışı arasındaki muammayı çözmüş değilim. Burada bir takım gelişmeler oluyor şimdi. Putin, Trump'ı aradı ve bir görüşme yaptılar bu petrol fiyatlarının enerji küresel enerji dengesini tutturulması gerektiğine ilişkin bir mutabakat olduğu söylendi. Ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak bununla aynı gün Rusya, Venezuela'dan bütün varlıklarını, enerji ilişkileri vardı, toparladı, çekti. Hepsini sattı, elden çıkardı. Bu önemli bir konu ve buradan ayrıldı. Ayrıldığı gün kendi ülkesinde iki, bambaşka bir Rusya'da petrol şirketi kurdu. 4 milyar dolar. Bütçeli, daha doğrusu sermayeli bütçe. Şimdi burada bir şey dönüyor. Bu dönen şeyin önümüzdeki OPEC toplantısında ya da daha önce de olabilir. Petrol fiyatlarının ne olacağına ilişkin başka şeyler ortaya çıkarabileceğini düşündürtüyor. Onlara da bakmak isteriz. Başka görüntüler var. Mesela ordulara etkisini, yani bütün dünyadaki ordulara etkisi hiç konuşulmuyor bu virüsün. Mesela İtalya'da 9 kor, kor General, Karantina'da. Çok sayıda subayın hayatı kaybettiği söyleniyor. Amerika Birleşik Devletleri, Mısır, Yunanistan, Rum kesimi, İsrail, Suriye, Filipinler, efendim, İngiltere. Bu ülkeler, Polonya'da var, Ermenistan'da var. Bu ülkelerin ordularında virüs salgını yaşanıyor. NATO karargahında yüze yakın subayda. Görülmüş durumda Pentagon'da 415 vaka. Bunlar subay efendim. 415 yani mı içinde generaller de olabilir. Ve bu 415 rakamı evvelsi güne ait. Şu an kaça çıktığını bilmiyoruz. Yine en az bir rakam söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri Ordu Sözücüsü'nde 3 bin askerin karantinada olduğu söyleniyor. Neyse bunların detaylarına gireceğiz. Başka, başka konularımız da var elbette. Profesör Dr. Süleyman Seyfi öyün hocam stüdyoda. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Biraz sonra Sayın Arne Özgüral, Yeni Birlik Gazetesi yazarı bizimle birlikte olacak. Avrupa meselelerini yani Avrupa'nın kurumları ülkeleri ve kişileri kişileri yani yönetici kişileri arasındaki dedikoduları demeyelim yani doğruları gerçekte ne olduğunu da sevgili Güdener sonut bize Brüksel'den anlatacak onun perde arkası görüşlerini sonradan alacağız ama biz şimdi Süleyman Seyfi hocamla müsaade ederseniz bir giriş yapalım şimdi genel tablo bu her ülkenin Rakamları her gün yenileniyor. Kimilerinde belli düzelmeler var, kiminin de özellikle yeni teşhisler ve kayıp sayılarında artışlar var. Biz de mücadelemizi aynı hızla, aynı güçle sürdürüyoruz. Tıpkı başka bazı ülkelerde olduğu gibi Türkiye'nin önündeki iki haftanın da hayli kritik olduğunu, yani bu iki haftayı da şöyle anlamasın kimse, bu bitti hadi öyle değil. Bu yani yükselişlerin beklediği kritik bir dönem. Ee, i̇nşallah önümüzdeki 2-3 günün rakamı daha bu salgını boğduğumuzu gösterir. Rakamlar bize sunar. Biraz mola alırız. Genel bir giriş yaparsanız
1: sevinirim. Estağfurullah. Şimdi şöyle bir kere bu e, salgınlar ki çok tarihsel bir şey yaşıyoruz. Bu konuda herhalde herkes hemfikirdir. Olağanüstü bir dünya tablosu var karşımızda. Bunların tarihsel örneklerine benzerlerine baktığımız zaman, çünkü hatırlamayı gerektiriyor. Bir kere böyle bir salgının 6-8 aydan evvel, yani başlangıç noktasını kerteriz noktası olarak alalım, yani çıkış noktası olarak alalım, Ocak aşağı yukarı. Demek ki Haziran sonuna kadar bir kere zaten kolay kolay dünyada anlamlı bir sonuç elde etmek mümkün değil. Mesela 1918 krizine, şey salgınına baktım ben. Ee, işte 8 ay sürmüş ki o dönemin dünya koşulları, şartları çok farklı. İnsanlar bu kadar seyahat etmiyor, insanlar bu kadar mobil değil, insanlar bu kadar iç içe değil. Buna rağmen 8 ay ve korkunç bir blancho yani. Allah uzak etsin. Onun için dua edeceğiz. Bugün çok daha işte mobil bir insanlık var, gidişler, gelişler, yer değiştirmeler vesaire. Bunları durdurmak bile zaman aldı. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani hava yollarını frenlemek işte, işte, bir ülkeden bir ülkeye, bir şehirden bir şehire gidiş gelişleri frenlemek bile zaman aldı ki bu zaman kaybettirici bir şey demek. Ki. Yani benim kişisel düşüncem. Yanılabilirim. ki inşallah yanılıyorumdur hani onun içinde iddialı bir pozisyonum yok. bunun bence önümüzdeki sonvara son kadar dalga dalga yani belli sönümlenmesi. düşüşlerle sönümlenmesi diyelim yani alır. yani. Onun için insanların çok daha fazla sabırlı olması lazım. Yani sabır katsayımızı arttıracağız. Başka türlü olmaz bu iş. Yani şöyle bekleniyorsa, işte iki hafta sonra işler düzelecek. İşte bir ay sonra kontrol altına alınacak. Benim korkum hocam hava güzelleşecek. <gülüyor> Vallahi onun cazibesine kapılmayacağız. Yani bu açık. Ne yapmak gerekiyorsa, yani intihar etmek isteyenler varsa onu bilemem. Ama bu intihar yine tek taraflı bir karardır. Bir kişiyi bağlar. Ee, bu böyle bir intihar olmaz. Aynı zamanda beraberinde üç kişiyi götüren bir intihar olmaz herhalde, değil mi yani? Onun için pek böyle bağışlanabilir bir şey değil insanların böyle dışarıya çıkması falan. Mesela ben bu vesileyle biraz hukuktaki boşlukları da kabahat tanımına sokuyor bunu. Bu nasıl bir kabahat ki üç kişiyi birden hasta edebilecek ve ölümüne yol açabilecek kadar ağır bir sonuç doğuruyor. Çünkü kabahat biraz sınırlı bir şeydir. Yani tolere edilebilir bir şeydir hukukta. Suçla kabahat arasında bir ayrım var Biraz hukukumuzu da gözden geçirmeliyiz. Çünkü böyle şey olmaz. Şimdi parti veriyorlar filan. Şimdi bu 100 kişiye, 100 kişi 3 kişiye her biri bulaştırırsa 300 kişi demektir bu. Yani 300 kişiyi tehdit eden bir parti bu. Böyle bir şey olabilir mi? Bu basit bir kabahat falan değil. Önlenmesi gerekiyor. Yani bu konuda karar alıcılar, yasa koyucular herhalde bazı ayarlamaları yapacak da Bunda da ölçüyü tutturmak lazım. Aşırı noktalara vardırmamak lazım. Demek istediğim yani zorlu bir süreç var önümüzde. Sadece Türkiye için değil, bütün bir dünya için zorlu bir süreç var. <gülüyor> Nüfus yoğunluğunun çok yüksek olduğu yerler boşaltılamayacağına göre en büyük risk alanını oluşturuyor. Kalabalık nüfuslar. Demin söylediniz Hindistan'da acaba ne oluyor? Yani bilmiyoruz çok iyi. Hala şimdi siz konuşurken ben bir daha bir şey yapayım devam edin hocam bakalım ne söylüyorlar rakamlar Hindistan'ın
0: son durumu ile ilgili. Evet ama siz devam edin. Ne
1: olur. Evet yani mesela bu bir kapalı kutu ve bu bir tuzağı gibi filan duruyor. Şimdi, bütün ülkeyi karantinaya soktu Modi ama
0: ve yani... insanlara ama aynı zamanda insanlar işlerini o anda kaybettikleri için evlerine dönmeye çalışıyor. Bu da
1: uzun ve dehşet kuyruklar yaratıyor. Bunu kontrol etmek çok zor. Yani, yani, yani hele Hindistan gibi disorganize bir toplumda çok disorganizedirler. Hı. ve zaten biliyorsunuz yani Hindistana normal şartlarda giderken bile insanlar aşınmaşı oluyor yani değil mi? 8-10 tane aşı olup öyle gidiyor. Hı. Yani hakikaten hijyen açısından son derece kötü bir ortam, kalabalık ve iç içe. Hı. O tren istasyonlarındaki manzaraları filmlerden biliyoruz. Yani o trenlerin hallerini filan biliyoruz. Şimdi bunu engellediler mi? Ne kadar engelleyebilirler? Nereye kadar enge- Bir de büyük bir coğrafya ve yoğun bir nüfus. İki şey bir araya geliyor. Hakikaten kontrolü zor. Ama tabii Hindistan'ı günah keçisi yapıp ne kadar... İşte mesela medeni dünyadaki manzaralar, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tabloda bundan çok farklı yani değil. İlk kalemi onu yani, bir konuşalım müsaade evet, ederseniz. Evet, evet. Yani. <gülüyor> Dolayısıyla Amerika'yı çok büyük tehlike bekliyor. Benim kişisel düşüncem odur. Zaten pek çok otoritede bunu böyle ortaya koyuyor. Çünkü Amerika'nın kamusal bir mesele ile, bu çaptaki bir kamusal mesele ile yüzleşme kültürü değil. Yani bunlar çünkü yerelliklerin filan hüküm sürdüğü bir dünya. Yani Birleşik Amerika devletleri, değil mi? Amerika Birleşik Devletleri, yani bir sürü devlet var, bir sürü eyalet var. Bunların ayrı ayrı yasal sistemleri var, ayrı ayrı siyasal kültürleri var. Bunların böyle ortak bir meseleyi, kamusal, yüksek bir kamusal şuurla birlikte göğüsleme şeyleri de yok yani böyle bir kültürleri filan da yok işte Nitekim örnek veriyorsunuz siz Trump karantinadan bahsediyor hemen çatlak sesler çıkı, çıkı Çatlaktan veriyor. Çatlaktan başka bu. Yani. Evet, Hadi işte hani. bu
0: iç savaş yani ne, işte, de, ne demek onu, istiyorsunuz onu yani, yani. yani.
1: çünkü mi? o eyaletlerin iç dünyaları her eyalet için geçerli değil ama yani birçoğu için geçerli çok iç dünyalarına gömülü olmaları Benim dünyayı kendilerine. Evet ee,
0: kendi yani. Teşhis konulan 1117, hayatını kaybeden 32. İnşallah orada odur. kalır. İnşallah. Doğamızla ama yani. inşallah olur. Gerçekçilik
1: yani, diye bir şey var hayatta. Yani. Valla yani bravo demek. Ya da yani. Hintlilerin e, ciğer dünyalarında akciğer dünyalarında özel bir durum var diyorsunuz. Yani o acı neyse işte <gülüyor> o protein, e, başka aslının yayılmasını engel ol, olacak. Düzeyde, yani ne bileyim ben. Yani Tıpkı şeyinki de öyle, şey.
0: onu da söyleyeyim siz devam etmeden müsaade ederseniz. Rusya'nınkini de söyleyeyim. 2.200 şey
1: var, teşhis Bakan. var. 17. Bakın Rusya yani, Rusya'nın bence bir avantajı var. Çok büyük bir coğrafya, çok seyrek, nüfusların çok seyrek olduğu bir coğrafya. Ay belli yılmalar işte. Sosyal Mosko- mesafe doğal olarak. Doğal olarak, coğrafi biz... mesafelerle bütünleşiyor yani. Onun öyle bir evet, özelliği evet, var. Olur. Yani en kalabalık şehri dediğiniz yani Moskova ne kadar kaçtır nüfusu Allah aşkına. Ne New oluyor. York'la kıyaslanır mı? Veya Yok. ne bileyim Londra'yla kıyaslanır mı? Yani şundan söyleyeyim. Bu Çin sınırından gelen milyon seviyesinde
0: Çinliler zaman içinde yerleştirilen Ama onlar bölgeler... yani
1: ağaçlara filan ulaştırabilirler yani. Bir yani, insan... Ç- Doğal sosyal mesafe diyorsunuz şeyi koruyor. İster istemez o coğrafi seyreklik ya da uzaklık diyelim bir nüfus seyrelmesine yol açabiliyor. Ama mesela bu Tokyo için geçerli değil. Bu ne bileyim işte Çin'de belli merkezler bu hakikaten megapoller. Yani ne kadar megapolünüz varsa, megapolisiniz varsa o kadar risk altındasınız. Yani bunu görmek lazım. Dolayısıyla ben Rusya'dan böyle çok büyük bir patlama falan... Tabii mutlaka artışlar olabilir de yani beklemiyorum. Ama Amerika'dan beklediğimiz gibi veya işte...
0: 166.846, ki bu yenilenecek daha,
1: vaka, teşhis var. Amerika Birleşik Devletleri'ne... Evet,
0: evet, tabii. 3.431 hayat kaybı var. İşte... Tırlarda yatırıyorlar, yani soğutma sistemi olan tırlarda artık yani oradan fotoğraflar. Genel hazırleri.
1: Evet. Böyle evet, söyleyeyim. Yani bir de tabii ikinci ölçü şudur, yani bu coğrafi e, büyüklük, nüfus yoğunluğu, bir de tabii ki se- siyasal sistemin e, daha doğrusu e, kamusal yapıların. İçinde sağlığın ne kadar yer aldığı, sağlığın ne kadar kamusal bir mesele olarak görüldüğü. Şimdi bu konuda Avrupa'nın görece bir şansı var. Yani Almanya daima sağlığa kamusal bir mesele olarak bakar. Fransa öyle bakar. İngiltere biraz ortadadır. Ama Amerika hiç böyle bakmaz. Yani bu, kamusal bir mesele değil, çok bireysel bir mesele olarak görür. Halbuki sorun çok kamusal. Yani ulusal çapta bir sağlık meselesini kavramlaştırmalı bile kavramlaştırmaları bile bence sıkıntılı. Onun için daha çok böyle bireylerin işte sigorta sistemlerine bağlanarak falan sağladıkları bir servis olarak düşünür bunu. E şimdi afallamış durumdalar çünkü sistem buna hazır değil. Yani sistemin buna hazırlığı yok. Ha bunu aşabilirler, aşamazlar. Sistem
0: hazır değil derken
1: çalışılmış yetişmemiş gibi. Hayır öyle değil. Yapılmamış.
0: Yapılmamış. İşte Yap onu diyorum yani. Çünkü kağıt üzerine baktığınız zaman inanılmaz sayıda hastaneleri var. Ama hastanelere bir kişi fazla geldiğinde çöksün bütün sistemleri
1: çöksün. Tabii. Bakınız şimdi modern üretim toplumlarının kendi içinde görece bir çeşitliliği vardır. Mesela Avrupa, kıta Avrupa'sı denildiği zaman mesela diyelim ki üretim toplumu ne karakteriz ediyor? Kapitalizm. Tamam. Bunlar kapitalist midir? Tabii. Fransa'da, Almanya'da. Hatta işte kapitalizmin neşet ettiği coğrafya değil mi Avrupa coğrafyası? Ama bunların kapitalizmi yorumlayış biçimleri kapitalizmin doğurduğu kamusal meselelere müdahale edelim geleneğidir. Yani bunu 19. yüzyılın ortalarından başlayarak falan böyle düşünmüşlerdir, kavramlaştırmışlardır filan. 2 Dünya Savaşı'ndan sonra da bir programa oturtmuşlardır. Buna renk kapitalizmi denir. Ren kapitalizmi, bir, yeniden bölüşümcüdür. İki, meselelere öncelikle kamusal olarak bakar. Yani Almanya kamucudur. Fransa kamucudur. Merhum sosyoloğumuz Doğan Ergun'un güzel bir kavramlaştırma. Kamucu bir kültürleri vardır. Amerika'da böyle bir şey yok. Anglo-Sakson dünyada kapitalizm başka türlü yorumlanır. Ha, bu göreci olarak belli konjonktürlerde Amerika'ya, Anglo-Sakson dünyaya üstünlük de kazandırmış olabilir belli açılardan falan. Ama fark etmiyor. Dolayısıyla kapitalizmin kendi iç çelişkileri üzerinden krizler yaşadığı noktada işte mesela sağlık meselesi ortaya çıktığında Amerika'nın elinde ne vardır? Eleğinden eleğince üstte ne kalacaktır? Ama Almanya'da bir şeyler kalacak. Çünkü Almanya bu meseleye kamusal olarak bakıyor ve hakikaten de en başarılı değil mi? Avrupa'da bunu görüyoruz. Ya Fransa ve İtalya'nın çuvallamasına gelince, ya bunlar da sağlık meselesi kamusal bir mesele tabii ki. Ama oralarda bir başka şey işledi ve altyapıyı eskitti ve yenileyemedi. O da büyük ölçüde bu son belki... 50 senede, bunun da son herhalde 40 senesi falan çok daha alevlidir. E, refah toplumu olmayı ucuz bir şeyle ilişkilendirdiler. Bunu bir üretken emek üzerinden falan değil de, böyle hizmetler, işte turizm, murizm vesaire gibi şeyler üzerinden kolay elde edilebilir bir şey haline getirdiler ve bunun keyfini sürdüler. Açık söyleyelim yani. İtalya 1970'lerde özellikle Milano, Lombardiya'daki endüstriyel kompleksleriyle özellikle tekstilde falan Almanya'yı titretiyordu yani rekabet vardı. Şimdi yok. Yani kuzeyde böyle aman aman böyle Almanya'yı korkutacak bir rekabet gücü falan yok. Büyük ölçüde çözüldü o. İspanya'da öyle benzer bir şekilde. Turizme yöneldiler. İşte başka şeyler falan bunun üzerinden bir böyle ka- yoğurdun kaymağını yediler. Ama altından yoğurt çıkmadı. Böyle diyelim bir kaymak Almanya'dan var. Almanya'dan
0: bahsederken hocam, şimdi bir yandan da sizin adınızı geçirdiğiniz her ülkeye bakıyorum. Mesela Almanya'da 51.600 vaka var. Tamam. Küsürü var. 682 hayat kaybı var. Fakat yani taburcu ettikleri ilginç.
2: 15.800
0: evet. evet.
1: Ya bu demektir. Şöyle. Mesela şeye bakalım. Bununla ilgili şunu öngörebiliriz. Demek ki Almanya'da İnsanlar doğru düzgün sağlık servisi aldılar. Testleri doğru düzgün yapıldı. E, tedavileri doğru düzgün, düzgün yapıldı. İngiltere'de taburcu var. İşte tabii işte demek istediğim o. Yani e, siz salgın öncesi yatırımlarınızı, milli gelirinizi, zenginliğinizin ne kadarını cari veya muhtemel kamusal meselelere hasrediyorsunuz? Ne kadarını ayırıyorsunuz fon olarak? Baktınız, bunlar değişiyor ülkeden ülkeye. Almanya böyle, yani şimdi ben Almanya'nın güzellemesini yapacak falan değilim ama başarılarında tespit etmek lazım. Yani, yani ya, Almanya dolup bir... yani. evet Almanya dolup bitenlerle Fransa dolup bitenler aynı değil. Fransa da çok kamucu. bunu da söyleyebilirim. Artık biraz daha fena değil durum galiba ama
0: bakayım yine de. İşte 40 bine yakın vakaları var, onlar yani şeyi çok ama. Yani 9.500 taburcular olmasına rağmen kayıp çok.
1: 2500'ün
0: üzerinde yani.
1: E, tabii ki. Yani Fransa'da eminim e, ne bileyim bir İtalya'dan daha e, şey bakmıştır. Vaziyet etmiştir bu meseleye. E, ama orada da kayıplar tabii ki çok fazla. Yani Fransa'da çok gevşedi. Ya yani şunu görmek zorundayız. Avrupa demek eğer üretim ölçütüne koyuyorsak, üretim gücüne ölçütüne koyuyorsak Almanya'dan ibarettir. Yani gerisi hep Almanya'nın eteklerinde olup biten meselelerdir Avrupa için. Zaten bunu biliyorduk. Yani Avrupa'nın üretim gücü Almanyadır deriz, değil mi sık sık bunu vurgularız. Çünkü Fransa'da daha bir geride kalmışlık hali var, İtalya'da görece, işte İspanya'da zaten Allahlık Ali Bey, Portekiz turizm ülkesi, Yunanistan filan yani. Gerçekten o üretim ile e, Avrupa arasındaki ilişkiyi koruyabilen
0: Almayı. E, Almanya. Ona bakarken bugün bakayım hangi görmüştü dünyada bugün görmüştüm buldum onu ben şimdi. Bu biliyorsunuz hocam e, 20, yani pazar gününün haberi bu. E, şey çok önemli bu test sayısı. Şeyi kuşatmak için. Öyle diyorlar, evet.
1: evet.
0: Yani hekimlerin söylediği o da biz de ona tabiyiz. Ee, ne kadar yani şuna dayandırıyorlar, ne kadar yaparsanız o kadarını yakalamış olursunuz. Bu özü bu. Evet. Şimdi bir ara işte 3 bin iyidir, 1 bin iyidir. Merkel'e sunulunan rapor var, ee, yani Sağlık Bakanlığı ya da sağlık evet Sağlık Bakanlığı sunmuş günlük test talebi 200 bin, 200 bin yapın. Yani bir yandan bunu sağlayacak gücümüz yaparlar, var demek. İşte yaparlar, yaparlar, yaparlar.
1: Fazlasıyla da yaparlar. Yani demek ki ya zaten işte, iki
0: defa yaptığınızda zaten büyük kısmı.
1: Da... Tabi. Yani Almanya çünkü bir üretim toplumuysa üretim disiplinine sahip demektir. Yani haş onlarda da bir takım geriye gidişler yok değil var. Belli noktalarda dünyayı yakalayamıyorlar. Yani belirsizlik mühendisliğine kafaları çalışmadı bu dijital dünyaya kafaları çalışmadı ama klasik mühendislikte ki hala dünyada yeri var. Almanların da eline su dökecek yok. Onun için ya yani bu adamlar hakikaten çok organizeler. Bir de onlarda böyle bir kamusal çağrıyı böyle biraz emir komuta zinciri içinde karşılama geleneği var. Bu Japonlarda da var. Muhtemelen Güney Kore'de de var. Yani onu ben çok iyi bilmiyorum ama bu da büyük ölçüde biraz militarist geçmişlerinden geliyor. Aynen. Yani ama Fransa da o öyle değil. Fransa daha jölemsi. Yani evet kamusal çağrılara kulaklar e, açılır ama onun icabına uyup uymama konusunda daha esnek davranırlar. Güney Avrupa'ya gelince yani İtalya'dır, İspanya'dır, Yunanistan'dır çok gevşek. Yani <gülüyor> onlar böyle çok Organize olamıyorlar. Daha dizi organize topluluklar var Ya da organize oldukları yerler başka. Yani öyle söylediğim. Öyle diyelim. Başka <gülüyor> tüm, organize <oldukları> yani yerler. <gülüyor> taverna da iyi organize olurlar Yunanlılar. Yani taverna işini iyi yaparlar. Onun yani. dışında. E, öyle yani. Fiesta işini iyi organize ederler yani falan. Bunlar pek üretimle ilgili kavramlar değil. E, demek istediğim mevcut kültürlerle. Gidişat arasında da bir ilişki var. Yani coğrafya parametresinden bahsettim. Nüfus yoğunluğu meselesinden bahsettim. Üretim toplumu olup olmama meselesinden bahsettim. Bir de son olarak herhalde kültürler, ulusların yani tabiatları yok ama kültürleri var. <gülüyor> Bunu da biraz herhalde mukayesir olarak görüyoruz. Yani Almanya bakın, Alman Başbakanı Şansölyesi neyse... Merkel çıktı, konuştu. Daha bu işin başında çok net herkesin önünü görebilecek şeyler söyledi. Ya bu Merkel'in kapasitesi Merkel'i söyletirler zaten. Yani Merkel söylemese bile söyletirler. Ya şu kadar insan olacak, şu kadar sürecek, şunlar, şunlar, şunlar yapılacak dediği andan itibaren bir daha Merkel yani çok fazla konuşmadı ve işler tıkır tıkır yürüdü. Bunu görüyoruz. Ee, Rusya'da Bey,
0: Merhaba diyelim bu arada Avni Bey'e bir merhaba tabii, diyelim tabii, mi? Tabii. Devam ediniz Avni abi İyi akşamlar İyi akşamlar iyi akşamlar. Yani sizi tebrik ediyorum Ben bugüne kadar evden kaçarsınız diye tahmin etmiştim Ama görüyorum ki Virüs sizi hapsetmeyi başarmış Hem teşekkür ediyorum Hem de tebrik ediyorum öyle söyleyeyim Sadece virüs korkusundan değil canım Devlete de saygı Elbette canım Hepimizin öyle. İyisiniz. İyiyiz. Evet, iyi. Çok Peki. Şükür. Evet, neler söylemek istersiniz? Şimdi
3: e, az önce Süleyman Hoca ben bağlandığımda e, Süleyman Hoca Almanya, Yunanistan o değerlendirmeleri yapıyordu. Tabii bu disiplinli bir toplum olmaktan da kaynaklanıyor Almanya'da. Yani sokağa çıkmayın dediğimiz vakit. Ayrıca Kanun çıkartmanıza gerek yok yani e, çıkmıyorlar yani bu, bu e, gayet açık görünen bir şey. E, Çin'de daha farklı yani dışarı çıkanı hapse atarız dediğin anda Tabii. çıkmadılar zaten öyle. Çıkan da zaten kolundan tutup attılar. E, Rusya'da da öyle gözücü yani totaliter devletlerdeki keza şu anda... E, o ne bileyim Hindu yumuşaklığının filan hüküm sürdüğüne inandığımız Hindistan'da ne kadar Mondi'nin ne kadar e, baskıcı bir rejim kurduğunu görüyoruz, biliyoruz. E bizde de itaatsizlik gibi bir şey var. Yani tepeden bir şey geldiği vakit ona itaat etmemek gibi bir kültür var. Yani e, inadına sanki tersini yapmak gibi falan eğilimler var. Ama son zamanlarda yani son bir haftadır e, sanki bunun da kırıldığını görüyor gibiyim. Nispeten olabildiği kadar insanlar e, sokağa çıkmamak için e, bir gayret sarf ediyorlar hakikaten. Özellikle ana caddelerde e, İstanbul'da gördüğümüz hadi Ankara zaten kesinlikle uyuyor. Besbelli o anlaşılıyor. Ama İstanbul'da da Boğaz dahil olmak üzere ara caddelerde bu yasaklamaya veya sınırlamaya harfiyen uyulduğu bir, bir oranda söylenebilir diye düşünüyorum. Ee, ve anladığım kadarıyla veya hissedebildiğim kadarıyla e, evet bu testlerin sayısı arttıkça hem kayıtlarımız hem de işte hasta tespit edilen hasta sayısı artıyor ama bir taraftan da tedavi edilip taburcu edilenlerin sayısı da artıyor e, kayıplarımız da tabiatıyla ama bunlara baktığımızda yani bir de Avrupa'dan gelen rakamlara Amerika'dan gelen rakamlara baktığımızda yani Amerika'da esmer hasta New York'u kurtarmak için hastane gemisi filan gönderdiler filan yani bütün bunlara bakıldığında öbür taraftan bir e, bu hasta, bu virüsün bir e, bizdeki bir yansıması, bir korku. Evet, doğru. Yani bunu korkmamak mı lazım virüse karşı cesuruk, cesaret göstermesine öyle bir şey değil. Ama bir korku havası estirme, e, toplumu korkutma. Yani öldük, bittik, mahvolduk, üstümüze geliyor. Kimleri kaç binler? kaybedeceğiz filan gibi böyle bir şey. Oysa baktığımızda bundan buna bağlı olarak da tabi sokağa çıkma yasağı talep ediliyor Türkiye'de. ısrarla. yani hiçbir yer değilse İstanbul'da en azından yani İstanbul'da İzmir filan bunlarda sokağa çıkma yasağı kesinlikle ila edilsin istiyor. Ama ben program için aşağı doğru inerken bir haber büteni meselesiyle e, o dinler dinlediğinde e, Sayın Cüneyt Zafsu'nun bir mektubunu e, okuyorlardı. E, orada diyor ki dünyada acaba sokağa çıkma yasağını tam olarak böyle %100 sokağa çıkma yasağı uygulayan kaç ülke var hiç baktınız mı diyor. Hakikaten bakıldığında işte Çin zaten e, virüsün merkezinde bir çıkma asla ilan etti. E, onun dışında işte Rusya'da kısmen var. Yani totaliter ülkelerde e, demokrasiyi fazla önemsemeyen ya da e, halkla e, hal hamur olmadan ülkeyi idare etmeye hevesli toplumlarda evet böyle, böyle uygulamalar var. Ama hiçbir şekilde İtalya dahil yani en büyük can kaybının olduğu ülke dahil insanları ikna ederek ya da işte telkinler ederek bir takım cezalar uygulayarak yaptırımlar getirdik filan buna mani oluyor. Türkiye'de Allah çok şükür yani onlar gibi o ne İtalya İspanya Fransa Amerika gibi filan öyle bir ee, korku tünelini bize düşündürecek bir tablo yok. Ama e, ona rağmen ona rağmen yine isteniyor bu sokağa çıkma yasağı.
0: Ali abi. Bu,
3: Türkiye'nin daha önce de bir vesileyle bunu konuşmuştuk ve söylemiştim. Yani Türkiye'nin üretim altyapısının felç olmasını istemek manasına geliyor. Hı hı. Hiç başka hiçbir anlamı yok bunun çünkü. Türkiye Ekonomik olarak dibe vursun isteniliyor. Yani Türkiye vursun, dibe vursun denirken bundaki kasıt esasında Tayyip Erdoğan bir yere çarpsın. İstenen bu. Yani Türkiye vursun derken istenen bu. Ee, öbür taraftan bakıldığında bu tabii vurunca bu sadece Tayyip Erdoğan'ı yok etmekle kalmayacak. Akabinde Türkiye bir daha belini doğrultamayacak. Yani bu öyle e, araba gibi frene bastın durdu, gaza bastın ilerledi. Ekonomi böyle bir şey değil. Üretim durursa ki Türkiye'nin e, can damarı işte bu Marmara bölgesi bütün üretimimizin %70'ini neredeyse Marmara Ege bölgesi bütün üretimimizin %70'ini e, karşılıyor. E, sadece İstanbul %40. Yani Türkiye Üretiminin yüzde 40. E şimdi bunun buna du, bunu durdurmak durdurduktan sonra tekrar çalıştırmak çalıştırmak aynı performansı yakalayabilmek filan bu mümkün değil. İhracatta bunu yakalayamazsınız, üretimde yakalayamazsınız zaten e, ve iç piyasada üretimde de yakalayamazsınız. Yani Türkiye hiçbir şekilde belini doğrultamaz öyle bir sene, bir buçuk sene dilan değil yani. Üç beş sene doğrultamaz. Ve sadece birlerinin arzu ettiği sadece yıkılan Tayyip Erdoğan olmaz. Yani onun dışında Türkiye bütün demokratik bütün demokratik kazanımları yok edilebilir. Bunların hiçbirisinin ben hesap edildiğini zannetmiyorum.
0: Hesap edilme değil de fazla umursadıklarını yani, zannetmiyorum abi. Şunu,
3: şunu söylemek istiyorum. En basitinde bir yardım kampanyasında bile partizanlık yapıyoruz. Böyle bir şey kabul edilebilir mi yani? Evet, sen ona bağışladın, ben ona bağışlamam, şuna bağışlarım filan yani. Halbuki esas olan, önemli olan bu yardımın tek elden toplanması, tek elde toplanması. Geçmişte çünkü çok yoğun istismarlar olduğunu gördük yani bir takım cemaatler de dahil. Herkes yardım ka- toplamaya kalktı. Televizyon programcıları çok büyük kampanyalar yaptılar, evet. yaptılar. Bütün bunlar dahil. Oysa bir yere bir yardım yapılacaksa bunun tek ve bir milli duyarlılık e, ortaya konmuşken hem de yapılacaksa bunun tek elden toplanması ve tek elden dağıtımı gerekir. Ve burada bir önemli nokta şu. Yapılan eleştirilere bakıldığında... Yani aklı başında zahmetlediğimiz bir takım insanlar, de, attıkları tweetlerde falan görüyorum ben de muhtemelen hiç şüphem siz de görürüz. Evet devletin hazinesinde para bitti, milletin cebine atıyorlar dipte diye yorumlar var. Yani. Devletin kesesini ortaya koyduğu ilk ağızdan daha geçen hafta açıklar ekonomik paket 100 milyar lira. Bu kampanyalarla toplanacak paraları, paralar bunu e, %1'i bile değil şu anda. Önemli olan ama şu, bu kampanyaların bir amacı var. O Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tamamı bu taşın altında eli vardır. Kimisi 10 liralık bir katkı, kimisi 100 liralık bir, kimisi 1 milyon liralık bir katkı. Ama Önemli olan o dayanışmada beraberiz biz. Bunu ortaya koymak. Yoksa devletin bununla bu paraya bir ihtiyacı olduğundan değil. Bakıldığında ama sanki bu işte Merkez Bankası'nın bir yedek akçesi varmış. O bütçeye, hazineye aktarılmış. Ondan kaynaklanıyor bu yardım kampanyası ihtiyacı bile. Böyle bir şey bu. Bu safsata Tür şeyler, saçmalık yani, hakikaten ve buna inan insanların inanması bekleniyor çünkü e, medyada önemli yer işgal eden e, insanlar söylüyorlar bunları. Bakıldığında Türkiye'nin bir çö- Türkiye'de halkın bir çözülmesi isteniyor. Yani bunun üzerinden bile, koronavirüsü üzerinden bile acaba bir siyasi kampanya? Bir kavga üretebilir miyiz? Ortaya çıkarabilir miyiz? Bu hissediyor. Sayın Cumhurbaşkanı kendi maaşından işte 7 ay maaşla bağışladığını söyledi. AK Parti dahil oradaki bürokratlar da falan hepsi işte ona ne kadar katıldıkları falan da ifade etmişler. AK Parti dahil olmak üzere bütün partilerimizin ve bütün belediyelerimizin teşkilatlarından, Hepsinden rica ediyorum dedi. Daha ne diyebilir bir Cumhurbaşkanı? Bunu
0: söyledi. Bunun Birçok özel firma, şirket, holding, ya. bankalardan da inanılmaz büyüklükte rakamlar var abi.
3: Tabii yani bu elbette ama bütün bu inanılmaz rakamlar dediğimiz bize göre.
0: Tabii tabii.
1: Bizim,
3: bizim ölçülere göre. Gayet Ya yani Bir kalemde yani, 40 milyon rakam,
0: dolar veren var.
3: Devletin verdiği 100 milyard liralık destek ki bu ilk ağza da verilen. Yani 100 milyard liralık desteğin yanında bu toplanabilecek olan nedir ki? Ama devletimizin yanında, milletimizin yanında olduğunu olduğunu göstermeye vesile bu. Yani duyuyorum çocuklar bile harçlıklarından işte o cep telefonlarından verilen paralarla e, o gönderilen paralar, yani bunları bunlarla mı, de, de, bunlara mı muhtaç olduğuna inanlıyorlar veya inanılmasını istiyorlar. Bu o bakımdan ben e, bunu tehlikeli bir gelişme olarak da görüyorum. Zekat paralar, biz bunu çok hafif sey istiyoruz hesaplamada, yeni kavramlar bunlar ve çok hafif istiyoruz. Oysa bunlar e, göz ardı ettiğimiz değerler. Sayın cumhurbaşkanımız. Yani Allah nezdinde de eğer bir bağışta bulunacaksanız zaman şimdi budur diye işaret etti. Bakın e, şimdi bu bağışlar, e, yapılacak bağışlar e, hem belediyelerden şuradan bundan hem de e, biliyorsunuz geçmişte bir takım böyle eleştirilere falan da maruz kaldı. Efendim e, bir takım dernekler bunlar içerisinde. Ee, özellikle muhalefetin hedef aldığı veya eleştirdiği bir takım dernekler, vakıflar da var yani. Bütün bunların hepsi kendi başına e, e, yardım topluyor. Bu yardımlar usullü müydü, usulsüz müydü? Onların tartışmasını bir tarafa bırakıyorum. Ama en azından az önce dediğim gibi, bu madem ki bir milli duyarlılığın ifade edilmesi gereken bir kampanya. O zaman bu yardımların tek bir elden toplanması, tek bir elden de dağıtılmasında. Ne sakınca? Bunun tamamının, diyebilirsiniz ki şunu söylerseniz bunun bir mantığı var. Bu e, işte Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bunu şey yaptı. Onun biniyesinde e, organiz edilecek. Bütün bu hesapla şeffaf olsun diyebilirsiniz. Mesela bu, bu eleştiriyi anlayabilir. Ama onun dışında o toplamasın ben toplayayım. Ben ondan daha fazla topladım. Bunu bir siyasi yarış haline getirmenin ben son derece sıkıntı vereceğini, hepimize sıkıntı vereceğini düşünüyorum. Yani evlerimize kapandık bekliyoruz. Yani Konulan yasaklar, sınırlamalar bunlara uymak. Yani yapabileceğimiz başka bir şey yok. Kendimizi korumaktan ibaret. Bir de olabildiği kadar evden işte ne kadar işimizi yürütebiliyorsak, yönetmiyorsak bunlara e, riayet etmek yapılabilecek olan budur.
0: Peki abi. Peki. bu e, Şimdi iki tane mesele var. Biliyorsun bir grup herke- yani bunu iyi niyetli talep eden de olabilir ama onu da kendisi izahını yapması lazım. Nasıl oluyor onu anlamış değiliz. Bir, Sürekli olarak illere göre açıklayın, illere göre açıklayın durumu. İki, sokağa çıkma yasağı, işte onu siz söylediniz zaten. bu. Ve siz bunun siyasi hedeflere olan talepler olduğunu söylüyorsunuz. Hatta bugün şu noktaya kadar geldi. Artık kimin söyledi, hangi partinin söylediğini çok şey yapmayalım yani. Bir önemi yok yani, kıymeti yok, ağırlığı yok. Hiç olmazsa diyor o partinin temsilcisi. Bir haftalığına da u- olsun uygulayın diyor. Yani şimdi esasında gerektirirse o da uygulanır yani sokağa çıkma yasağı ama hı hı. bunun hayata geçirilmesiyle temenni edilmesi arasındaki farkı herkesin görmesi gerekiyor. Ülkenin uğraştığı şeylere bakın, adamların dertlerine bakın. Sizin bahsettiğiniz şey, bugün başka yazıda vardı yani bu tür krizlerde mahşerin dört atlısı diyorlar. Bunlardan birisi evet. Ülkenin, kriz yaşayan ülkenin tedarik zincirinin bir şekilde kopması. O diğer bütün rahatsızlığı katlayan bir şey. Bunu temenni etmeyi izah edemiyoruz işte. Ya da şöyle, izah ederiz de bu ekranlar uygun olmuyor. Hiç
3: dediğinizde haklısınız. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani eğer zaten zinciri bir yerden koparırsanız, halkayı bir halkayı aradan çekip alırsanız o çözülme daha da hızlanır, daha da kolaylaşır. Türkiye'nin e, şu anda hepimiz görüyoruz, biliyoruz ki bundan yana bir şüphemiz yok. Türkiye'nin sağlık altyapısı güçlü. Evet. Yani bu tablonun Türkiye üstesinden gelebilir. Türkiye'nin bilim insanları yani tıp insanlarından söz ediyorum. Bakın ben not aldım, Boğaziçi Üniversitesi'nden Neslin Özören diye bir hanı, profesör, bir hocamız. Ee, genetik e, bölüm bölümünden bir öğretim üyemiz. Dört ay sonra ilacımız hazır, bir yıl sonra da aşımız hazır diyor. Yani bugün var yani yaptığı, kendisi yaptığı açıklama. Şimdi bu doğrudur, yanlıştır. Dört ay sonra ilaç çıkarmış, çıkmaz mı? Onları bilemem. Ama Türkiye'nin çok sayıda bilim insanı, çok sayıda üniversitemiz bütün dikkatiyle bu derde de çare bulmanın e, peşine düştü ve ortaya hiç öyle küçümselmeyecek sonuçlar çıkıyor. E, düşünün yarın e, Türkiye'nin göndereceği e, yardım malzemelerini İtalya Başbakanı avalında karşılayacak, karşılayacağı açıkladı. E şimdi bütün bunlara baktığımızda böyle bir dövünme hali, bir e, efendim e, Türkiye'yi bir e, korku tüneline sokma hali, bunun iyi niyetle bir mizahı olabilir mi? Herkese moral verecekken, yani, herkes yani özellikle de siyasetçiler tabii ki eleştiriler olmasın o hayır elbette olsun tabii. Az önce dedim yani toplanan yardımlar ürün şeyi şeffaf olsun. Tamam gayet doğru bir şey. Yani bunu isteyebilirsiniz. Bunun gibi bir yığın şey söylenebilir. Efendim niye öyle değil de şöyle diye söylenebilir. E, bütün bunlar yer, yerden, kimseden şey, saklanabilecek bir ablo da yok. Ölü sayısı açıklanan gibi değil. Veya işte hastalık, hasta sayısı söylenenin çok çok üstünde diye e, yayınlar yapıldı. Ama şimdi onlar kesildi biliyorsunuz. Çünkü artık e, tablonun ne kadar şeffaf olarak devam etmekte olduğunu herkes gördü. Yani. Artık daha fazlası yok. Bugün işte Türk Tabipler Birliği ile işte nerede ne kadar hasta var falan gibi kendine göre bir takım illerin yani listesini falan kendine göre yayınlamış. Yoksa ne kadar kara haber vermekte adeta herkesle yarışır haldeydi değil mi bu Tabipler Birliği? Bunlara bakıldığında e, ama özellikle siyasi partileri bunu bir e, rekabetin neredeyse bu, ya bu virüs bile Taiberduan'a yaradı gibi bir telaşın içine girdiler. Ya bunun siyasette bir alakası yok gibi bir şey. Yani bu kaybedilirse sadece bu ya bu mücadele kaybedilirse. Tayyip Erdoğan'ı ne olur Kazansal olur veya bu mücadele kazanılırsa Tayyip Erdoğan mı kazanmış olacak hayır Türk de kazanmış olacak dolayısıyla bakıldığında ben esas hassasiyetin medyada gördüğümüz bir takım sıkıntılar dışında yani onlarda da mesela yani tanıdığımız bildiğimiz bazı insanlar var bunlar kastedici yani normalde ama bilmeden rollen
0: çıkıyorlar. Normalde yani, diyorsunuz yani.
3: Yani bu, bu öyle yani bakıyorsun koronavirüs tartışmalarında da efendim idip tartışmalarında da deprem tartışmalarında da en öndeler yani açık oturumlar filan ya bu, bunlar. Ha, ve işte e, hatta bu, bunların içinde bazıları programlarına katılan doktorları sorguya çekenler bile öyle değil böyle diye şey bile oldu yani beğenmeyenler, adamların yaptıklarını söyledikleri beğenme, hoşuna gitmeyince karşı çıkanlar bile oldu. Dolayısıyla Türkiye'nin biraz daha kendine gelmesi ve
0: ayakları yere basmasına ihtiyaç var diye düşünüyorum. Peki abi devam edeceğiz. Süleyman Hocam bu konuda bir şeyler söylemek ister misin? Çok
1: doğru bir üstadımıza katılıyorum. harfi alfine katılıyorum. Şimdi bu tartışmalardan yani işte yardım kampanyaları sandık oluşturmalar vesaire. bunun etrafında yürütülen tartışmalardan bir kısmına biraz baktım yani nedir Çünkü bir şeyler gönderenler de oldu bir mide bulantısıyla kapattım yani Çünkü hakikaten midedeniz kaldırmadı yani. E, yani kaldırmadı gerçekten yani gerçekten kaldırmadı e, şimdi bir kere şöyle bir ikilem sık sık önümüze konuluyor canım sağlık mı ekonomi mi falan yani e, elbette sağlık yani şimdi. Şimdi öncelikli bir şey olarak e, böyle koyarsak evet yani insan hayatımı sağlığımı Yoksa ekonomik düzenin işlerliği mi? Ama hayatın içinde bu böyle değil. İkisi birlikte olmak ikisi İkisi birlikte olmak zorunda. Yani çünkü ekonomi dediğimiz dünyada kendisinden beklenen nedir? Karnımızı doyurması, hayatımızı idam ettirmesi. Yani sağlığın amaçlarıyla, kağıt üzerinde ekonominin amaçları farklı. Fark farklı değil herhalde yani ikisi de yaşatmak istiyor yani değil mi Tabii. hani tamam ha, sağlık işleri şöyle bozulabilir böyle ekonomi böyle bozulabilir falan. onları tartışmıyorum ama yani bir ideal tip olarak koyduğumda sağlığın etosuyla ahlakıyla ekonominin ahlakı aşağı yukarı aynıdır yani ya da paraleldir şimdi e, hayat Trajik bir şey değil. Trajediye de biliyorsunuz olmak, olmamak diye bir şey vardır. Yani üçüncü bir seçenek yoktur, değil mi? Hamlet'te Shakespeare, olmak veya olmamak, işte bütün mesele dedi. Evet, trajik akıl yürütmeyle bütün mesele odur ama hayatın içinde bütün mesele o değildir, başka şeyler vardır. Trajedyanın güzel tarafı bizi uçlarda düşünme jimnastiğine sokmasıdır. Maksimleri tanırsınız. Bunu niçin tanırsınız? O maksimlere esir olmak için tanımazsınız. Onun için de denge, denge durumları yaratmak için. Şimdi mesela bir şey ne zaman eleştirilir? Bence kritik düşüncenin, makul kritik düşüncenin oturması gereken şey denge meselesidir. Yani bir şey dengesizse eleştiri konusudur. Mesela bakın. David Harvey, iktisatçı çok güzel bir şeyini değerlendirmesini geçenlerde okudum. Yani mesela iktisadın dengesizliği eriştiri konusudur. Ve kapitalizm hakikaten bir dengesizliği ortaya çıkarttı. Çünkü dedi ki ekonomiyi var eden üç şey vardır. Toprak, emek ve sermaye. Ama şimdi bakıyorsunuz sermayenin büyüme dinamikleriyle tabiatın sorunları büyüyor. Sermayenin büyüme dinamikleriyle emeğin sorunları da büyüyor. Şimdi bir denge bulma sanatı yani onun içinde bir denge bulacaksınız ki ekonomiden bahsedebilesiniz. Ha meta ekonomi ve ekonomi diye koyarsanız mesele yani ekonomi ötesi ve ekonomi diye olmak ve olmamak gibi trajik iki uca yerleştirirseniz ha Edebiyatlar patlatabilirsiniz, kıyametler koparabilirsiniz. Bunlar olur da dengeye gelebilecek bir şey yapmıyorsunuz demektir. Yani. Şimdi bu işte de böyle. Karar alıcılar, mesela doktorları dinliyorsunuz, bir maksim yakalıyorsunuz. Adamların büyük çoğunluğu, büyük çoğunluğu kim örtük olarak, kim açık uç olarak söylüyor bunu. Diyor ki bu pandeminin önüne almamız için sokağa çıkma yasağı ilan etmemiz gerekir. Konlamalar farklı olabilir. Ama aşağı yukarı benim aldığım mesaj bu. Hı hı. Bunu söyleyenlerin içerisinde makul düşünenler şunu da ilave etmeyi elden bırakmıyorlar tabii. Yani diyorlar biz hekim açısından bunu söylüyoruz, bunu söylüyoruz ama bu yetmez. yani Başka bir şey daha var. Mesela ekonomi, ekonominin dönmesi. Değil mi? Mesela üretimin dönmesi, ekonomi değil mi? Üretimin dönmesi, sürdürülmesi. Şimdi bu yokmuş gibi... Koyarsak o takdirde bir gözümüzü kapatıp bakmış oluyoruz. Çok isabetli görmeyiz yani baktığımız şeyin konumunu. Mutlaka bir paralaks olur yani, kayar. Yani bir gözümüzü kapatıp baktığımız şeye, öbür gözümüzle baktığında aynı yerde görmeyiz onu biliyorsunuz. Yani önemli olan ikisini birden açıp ne olduğunu hakikaten görmektir. Nerede olduğunu hakikaten görmektir. Şimdi karar alıcılar... Ekonominin hatrına insan harcamak mı istiyorlar? Yani çok vahim bir şey geliyor bunun arkasında. Yani karar alıcılar, e, sağlıkçıların kapattığı gözü açıyorlar, e, ekonomi açısından bakıyorlar ama sağlık e, açısından bakmıyorlar. Yani. Şimdi bu da çok dengesiz bir şey olur ama orada daha vahim bir şey ortaya çıkar. Yani insan hayatının önüne ekonomiyi koymak gibi. Yani. Bu da değil. Mutlaka bunun bir dengeye geleceği durumları konuşmak lazım. Mesela katkı sağlayacak tartışmalar, eleştiriler şurada olabilir. Ya bu dengeyi şurada kurmayalım da şurada kuralım. Ya Şunları şunları yaparsak daha dengeli bir, daha optimal bir şey elde ederiz gibi. Bunları bir araya getirmek. Eminim bunlar yapılıyor da zaten. Çünkü bir sürü senaryo var. Öyle değil mi yani? Ellerinde çalıştıkları birçok senaryo var. Bu senaryolara göre en optimal tercih yapacaklar. Eğer insanları şöyle koyalım. Hepsini kapattık evine. Yani hepimiz evde oturuyoruz. Bu programda olmuyor veya işte uzaktan oluyor falan. Ee, tabii ki kontrol altına alırsınız. Yani bunun ama süresi ne kadardır? Değil mi? Yani baktığınız zaman işte mesela... Bir hafta, on gün, bir ay, bunlar ekonomik süreçleri çok aksatacak zaman aralıklardır. Yani o bayağı makinen dişlerin arasına çelik çobak sokmak gibi bir şeydir yani. Ee, peki ondan sonra bu kayıpları ne e, e, telafi edecek? Yani bunu bilmiyoruz. Bir de Zaten anlık talep arz dengesi bu, bu denli bozulursa. Yani, i̇şte diyorum yani. Anlığını söylüyorum. O yani zaman tedarik zincirinde bozulmalar tabii. olacak. Tabii. Yani değil mi mesela? Ha. Demek istediğim yani optimal çözümü bence peyderpey, aşama aşama, farklı gelişmelere dayalı olarak zaten yapmakla mükellef iktidar. İktidar eleştirmek istiyorlarsa o denge durumu üzerinden yapsınlar. Böyle... Atarak tutarak herkesi eve tıkayalım, işte sokağa çıkmaya sağ olsun. Bu dengesiz bir bakıştır yani. Bu dengesiz bir bakıştır. Herkes kendi açısından bir takım emperatifleri uyulması gereken mecburiyetleri ortaya koyabilir. Bu maksimleri ortaya koymak açısından önemlidir. Ama maharet maksimlerde radikalize olmak değil, bu maksimlerin arasında kalan alanda hırı mı diyeceğiz ona artık ne diyeceğiz? Bir denge durumu yakalamaktır. Peki. Hı, hocam bir ee, şey var.
3: Yani e, şimdi eğer e, Türkiye'de esas duyarlılık tabiatıyla insan hayatı. Ama öbür taraftan da işte ne insanlar ne yer, ne içer, ne, ne o, üretir, nerede çalışır o, falan bunlar da. Yani eğer denilse ki e, bu işsizlik meselesini nasıl halledeceğiz? Bunu bir oturup konuşalım. İktidar, muhalefet birlikte oturalım bir konuşalım. Tabi
1: tabii tabii. Ya ben de Ben
3: yerden göğe kadar muhalefetten gelen böyle bir öyle destekleriz. Destekleriz yani. yani... Tabii Cınar bunu bunu da yapmak mecbur.
1: Çok diye. doğru. Yani Ama mesele sadece, evet.
3: Sadece işsiz kalma yani işsiz adaylarını hepsini dahil herkesi evlerine tıkıp Efendim, sokağa çıkma yasağı ilan ettik. Hadi oturun evinizde filan filan. E sonuç sonuç insanların yiyecek deme şeyleri yok. Sadece oradan buradan gelecek bin liralar, 500 liralar yardımlar. Şakiyemiz şey. biliyorsunuz. Hayatını yani. tazmin edileceğine inanmak ülkenin geleceğinin buna yaslayacak bir şey. Efendim işsizlik paraları işsizlik, paraları, işsizlik paralarını bir ay ödediniz. Beş ay, altı ay. Bir sene. Sonra yok. iş olmayınca o işler durmuşsa ne yapılabilir ki? Türkiye'nin en büyük iş adamları ve hatta sanayi kuruluşları e, dediler ki biz bu mesele çözülüğe kadar biz işçi çıkarmayacağız dediler. Evet. Bu ne kadar beğenmiş bu şirketler. Tamam, Yardımların içerisinde bir, tek bir e, araba üretmesek bile biz işçi çıkarmayacağız dediler. Tamam. E tamam. Ne kadar ne kadar dayanır bunlar? Tamam. E, onun için bütün bunların hepsinin kayıplarına e, Türkiye'nin devlet bütçesi veya imkanları ne kadar karşılayabilir? Yani Amerika dünyanın en büyük dev şirketlerinin e, kayıplarını te- telafi etmekte nasıl? Ya yani 2 trilyon dolarlık bütçenin yarısını bunlara tahsis ettiği halde göğüsleyemiyor Onda zorlanıyor. Ama Türkiye'de bakıyorsunuz yani iş hem bir tarafıyla böyle yani rayından çıkmış bir şekilde bir rekabet yani havasında sürdürülüyor. Öbür taraftan da e, dün mü zannediyorum Nedret kardeşimizle konuşuyordum orada da söyledim. Yani bütün bunların e, Satürn ve Plüto'nun başının altından çıktığına inanan bir kesim de var yani
0: <gülüyor> yani <gülüyor> ne demek yani astrolojiye inanmıyor musunuz
3: Hayır yani inanmadığımız şey, yani bir, bir tanınmış da herhalde bir astrolog yıl başında bir böyle hani yıl başında bu sene nasıl geçecek diye işte şu burçta ne olacak bu ne <gülüyor> olacak tık işte. onlar da bir öngörde bulunmuş ve bu senenin hakikaten felaketlerle dolu olacağını çünkü işte satır, herhalde Plüton'la Satürn'ün mü yoksa Jüpiter'in mi ay gelmesinin den kaynaklanan bir olumsuzluklar yaşanacağını falan söylemiş. E doğru olumsuzluklar yaşadık da bunlar hakikaten Plüton yüzünden olduysa yani çok e, bunlara zaten o zaman çare de yok demektir bu. Yani bu belki de işte o gezegen olmaktan çıkardık bu Plüton'u biliyorsunuz.
0: Ha, biraz ondan mı yoksa diyorsunuz? Onun kızdırdık yani Plü- Plüton'u o zaman.
3: Bu gök cismi ona öfkesinden falan böyle saldırıya mı geçti falan onu bilemem. Ama bu ciddi ciddi ya, bizim böyle de tartışılıyor. Belki de e, ben bunları tamamen safsatandır efendim atı gitsin. Demek bunları da bunlarla da kafa Rahatsızlanın, ne verin bir şeyi olabilir, bir manası olabilir. Ama inanın ki sokağa çıkma zaman daha ciddi
0: alıyorum. Peki abi. Bir iki son dakika geçmesi var. İsrail uçakları Lübnan hava sahası üzerinden Humus'u bombalıyorlar. Hı, ee, hı. Aslında bu tabii bu konulara da ihmal etmeden devam etmek lazım. İşte Suriye'deki. Vaziyet, Libya'daki vaziyet falan. Ama
3: biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri müdahale edip karşılık vereceklerini
0: söyledi Pompeo, açıkladı. Evet, yani işte tabii hepsini bir arada götürecek, yani böyle şey yeteneklerimizi köreltmememiz lazım. Biz bunu yapıyoruz, yapmaya devam etmeliyiz. Devam edeceğiz efendim, bir reklamlara gidelim, reklamlardan sonra huzurlarınızdayız.
2: 30 Saniye Reklam Arası ...cinsi tüm sosyal medya mecralarından ve gazete.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz. Reklam arası sona erdi.
0: Döndük efendim, akıl devam ediyor. Açılışta önemli bir parça daha vardı. Şimdi bu ikinci kısımda onu e, inşallah yarayırabileceğiz. Daha başka konularımız da var ama bu virüsün nereden geldiğine ilişkin tartışma zaman geçtikçe sönümlenmişti. Yani. Bu virüs uzaydan mı geldi, Çinliler kendisi mi üretti, Amerikalılar üretip oraya mı gönderdi, yoksa Çin çok iyi hesaplayıp Amerika'ya mı çevirdi bu işi vesaire vesaire. Yani suniydi, doğaldı. Biliyorsunuz bu çok popüler bir konu. Türkiye'de de popüler bir konu. Ancak bir de bunun gerçeği var. Şimdi anlaşılıyor ki bu oyundaki ana oyunculardan bir kısmı, bu virüsün izlediği yola ilişkin, eğer suni bir şey varsa, bir, virüsün kendisi doğal değilse, iki, izlediği yol doğal değilse, buna ilişkin bir fikre sahipler. Çok alttan alta ama resmi olarak ve açıkça resmi olarak bu konu yeniden pişirilmeye başlandı. Yani ben şu kadarını söyleyeyim size, yani programda kayıt, kayıt altına girsin diye söylüyorum. ABD Başkanı Trump'ın. Çin virüsü ya da Wuhan virüsü diye bahsettiği kelimelerin ne anlama geldiğini biliyorduk. Çin'e karşı yapılan bir duruştu. Şimdi bunları kullanmaktan vazgeçece- vazgeçmesi, vazgeçeceğini de alenen söylemiş olması kendi başına bir normal durum değil. Burada bir şey olmak lazımdır. Onu da zaman içinde efendim konuşmayı düşünüyoruz. Peki, Süleyman Hocam bir müsaade ederseniz. İstanbul. Ee, Güldener son umut var. <gülüyor> Güldener e, aynı saatiz değil mi? Öyle biliyorum. Evet, evet, ha, evet. Tamam, bu iyi. Zaman zaman kaymalar oluyor çünkü. Şimdi Güldenerciğim, bir katıldığın için çok teşekkür ediyorum. İki, senin bilhassa galiba Pazar günkü yazındı. Biz başta birazcık üzerindeki tozu aldık. Avrupa Birliği'nde. Bu salgın işinin Avrupa Birliği'ne etkisine, etkisinden kurumsal bozulmalar ne, kişisel bozulmalar ne? O yazıda biraz bahsediyorsun, şimdi sen uygun görürsen onu iyice açtırmaya çalışacağım sana. Tabii. Galiba bayağı bir hırpalanıyor Avrupa Birliği, onu anlıyoruz. Ha diyeceksin ki zaten hırpalanmış gelmişti buraya kadar, şimdi bayağı bir deformasyon söz konusu. Şimdi bu salgın nedeniyle liderlerin, ülkelerin biraz daha fevri hareket ettiklerini söyleyebiliriz. Ama gel gelelim bu 26 Mart'ta yaşanan toplantıda ortaya çıkan tablo birçok ülkeyi kızdırmış gözüküyor. Bazı ülkeleri de hala umursamazlığa sürüklüyor. Daha beteri olursa ne olacak doğrusu bilmiyoruz. Ama şu vaka hemen hemen Avrupa ülkelerinin bir kesimin çoğunda diyelim bu Avrupa bayrakları indiriliyor, yıkılıyor. Bu sosyal bir tepki demek. Yani sokaktaki insan da bunu yapıyor, resmi
4: görevliler de yapıyor. Neyse, söz senin. Şöyle bir genel değerlendirme yaparsan, sevinirim. Şimdi aslında biz hep Türkiye'den ya da üçüncü ülkeler dışarıdan alıp baktığı zaman sanki Avrupa Birliği bir bütün ve içinde böyle tek vücut olarak dışarıya yönelik hareket edebileceğini düşünüyoruz. İşte Rusya bunu düşünüyor, Japonya bunu düşünüyor, Amerika Birleşik Devletleri zaman zaman ABD ile Türkiye ile Avrupa Birliği arasında iddialanması öngörülen serbest ticaret anlaşmasında öyle bir intibaya sahip. Ama Avrupa Birliği'nde böyle bir bütün yok. Ve e, derin krizler yaşandığı vakit, böyle yaşamsal olaylar meydana geldiği vakit bu 2008'deki ekonomik krizde gündemdeydi. 2011'deki ekonomik krizde gündemdeydi. 87'de gündeme geldi. Şimdi de bu Koronavirüs de bir kez daha meydana geldi. Eski savaşlar, eski çatışmalar tekrar gündeme giriyor ve Avrupa'nın ile Avrupa'nın güneyi birbirine inanmıyorlar, birbirine çinleşmiyorlar. Bu biraz Max Weber'in işte protestan ruh ve kapitalizmin etiği ve ondan sonra daha doğrusu protestan etik ve kapitalizmin ruhu gibi yazmış olduğu kitapta. O 1904-1905'te işte Protestanlar, bir taraftan Teryan, Almanlar, bir taraftan Calvinist, Hollandalılar var. Kimse eleştiriyorlar bugün? Bir bir tanesi İtalya'yı, diğeri de İspanya'yı. Bu yüzden de İspanya, İtalya ve Portugir'de işte borçlanıp o şekilde borçladım ama borcumuzla bizim teminat vermesi fikrini şiddetle karşı çıkıyorlar. Yani bu husus var ve bu da tekrar gelmiş durumda. İkinci mesele İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrıldığını unutmamamız gerekiyor. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nin ayrılmasıyla birlikte arka içerisinde güçle değişmiş durumda. Almanya'nın en çok korktuğu bu son dönemlerde telaffuz ettiği unsurlardan bir tanesi. Evet işte gerekirse Almanya anayasını değiştirir ve nükleer bir güç olur gibi bir söylemi vardı. Daha sonra... İşte Almanya, Fransa ile beraber Fransa'nın ABD içerisinde bir nükleer güç olduğu için ortak bir şekilde bu gücü kullanmayı düşünebiliriz dedi. Ve bundan yaklaşık bir ay önce, bir cuma günü Fransa Cumhurbaşkanı Emanuelle Konferansı'nın yeni e, nükleer stratejisini. Burada da Almanya söz vermediği gibi Almanya ve ABD'ler bunu istifade etmek istiyorlar ise uttap bedelinin parasını ödemekte gerektirdi ifade ettiler. <Sessizlik> e, eğer İtalya kenara karşısak kur ülke olarak oradan da Belçika, Lüksemburg, Almanya ile bir hareket diyor. İtalya Almanya'dan yardım talep ediyor. Fransa da e, ekonomik gücü olmadığı için İtalya'nın e, İtalya'ya destek vermesi Bir türlü Almanya'yı olarak sahibi ya da ne geçiremiyor. Çünkü o da maliyetinden rakamdan Rakamlar son derece çık Devleti güç olan altyapısı güçlü olan, tasarruf olan ülke. Hollanda ve Almanya. Burada vaka sayısı yüksek ama ölçü sayısı çok az. Altyapısı olmayan, devletli olmayan ve sağlık sistemi işlemeyen ve de az işleyen devletli olmasına rağmen bir kapitalist o yeri efendime söyleyeyim. Sevgili e, Güldener, ülkelerde de işlemiyor.
0: Sevgili Güldener, bir ses yani yine anlaşılıyor ama bir bozukluk var. Bu internetten yani internet hatlarından kaynaklanıyor. İstersen bir baştan deneyelim. Seni alalım yayından. Baştan Tabii. deneyelim. Ço- çoğu anlaşıldı dediğin ama daha temiz tuttururuz belki bizden kaynaklanmıyor ama arkadaşlar bir daha denemek istiyorlar. Öyle yapalım. Hemen döneceğiz sana.
1: Memnuniyetli.
0: Tamamdır. Buraya kadarki bölüm için ne söylersiniz hocam?
1: E doğru yani biraz <gülüyor> içeriden bakıyor <Tabii. gülüyor> Gülener Bey Avrupa'ya. Bunu hep zaten söylüyorduk. Bir tane Avrupa yok. Yani Avrupa Birliği, Avrupa'nın ortak değerleri üzerine kurulmuş bir birlik, ortak olmayan çok şeyleri de var demektir. Yani şimdi bardağın yarısı doludur demek, yarısı boştur demek aynı zamanda veya tersi. Yani Avrupa'nın ortak değerleri varsa ortak olmayan değerleri de var Avrupalıların arasında. <gülüyor> Ki bunlar ne zaman bastırılır, yani birlik ne zaman ne diyelim rahata erer, farklılıklarını ortaklıklarının gerisinde bıraktığı ölçüde değil mi? Yani bir birliği yaşatacak şey budur. Tersi olursa ortaklık bozuluyor demektir. Yani... Şimdi rezerv olanlara biz zaman zaman işaret ediyorduk. Yani Doğu Avrupa'nın kendi içinde bile farklılıkları olduğunu ama Doğu Avrupa'nın ortak bir takım özelliklerinin, Batı Avrupa'nın ortak bir takım özelliklerle bağdaşmadığını söylüyorduk. Veya Akdeniz Avrupa'sıyla işte Nordik Avrupa'nın çok farklı iki dünya olduğunu söylüyorduk. Ha bunları bir araya getir, ararsanız bulursunuz zaten de bulduğunuz şeyler, kurduğunuz birliği ne kadar yeniden üretebilir kapasiteye sahiptir? Onun gerisinde yatan, rezerv halde kalan farklılıklar ne kadar rezerv halde tutulabilir? Eğer açığa çıkarsa ortaklığın ne kadar önünü alır? Şimdi Avrupa Birliği'nin tarihini böyle değerlendirmek lazım. İşte bir sorun çıktı, virüs meselesi. Yani Almanya kafasını çevirip İtalya'ya bakmıyor. Fransa vallahi bende yok deyip çıkıyor işin içerisinden. İspanya benzer durumda. İngiltere zaten. İngiltere zaten aldı başını gitti çıktı. Yani demek istediğim şu an gelinen momentte Avrupa'nın ortak olmayan değerleri Avrupa'nın ortak olan değerlerin önüne geçti.
0: Tam burada keselim. Güldener'i evet. bir daha deneyelim.
1: Eee
0: <gülüyor> Güldener beni duyuyor musun?
4: Evet, ha. duyuyorum ve ses çok güzel. Şimdi tamam, bana sesim iyi mi acaba? Ee, evet. evet. Benim aslanım mikrofon seviyem çok yüksekti. Sizden gelen ses de biraz yüksekti ama şu anda sanki püripak bir ses. Öyle gözüküyor. Nazar değmesin. Hemen devam et ne olur. Dilimizi ısırım. Evet. Yani bu e, Almanya, e, Hollanda, İspanya ve e, İtalya arasındaki Ekonomik ve siyasi ayrışma şimdi bir kez daha e, su yüzüne çıktı. Ve Almanya'nın da işte Fransa'yla birlikte İngiltere'nin Avrupa Birliği'nin ayrılmasıyla birlikte e, AB içerisinde kalan yegane nükleer güç Fransa. Ve e, şu anda eğer NATO'yu bir kenara koyarsak Almanya AB içerisinde dış politika ve güvenliğini, Fransa'ya endekslemiş durumda. Bundan da çok hoşlanan bir bir durumda değil. İşte eğer gerekirse Fransa'ya katkıda bulunmaya hazır olduklarını ifade etmeye, Fransa Cumhurbaşkanı dedi ki politikayı ben belirlerim parasını da siz ödersiniz dedi. Almanya bu yüzden mek parmak NATO'ya biraz daha yaklaştı. Her ne kadar Trump'la ilişkiler iyi olmasa bile Trump ilahi e, ebediyen ABD'de iktidarda kalmayacağı için ...yeni bir iktidarla e, ilişkilerin düzelebileceğini düşünüyorlar. İtalya'yı da kurtarmak için bir sebep yok. Yani mesela bugün Chrysler fiyat ortaklığı var. Eskiden unutmayalım ki Chrysler e, Daimler-Benzin-Mercis ortağı idi. Doğru. Ondan e, tam istedikleri gibi bir ortaklık olmadığı gibi... E, ...Almanya özellikle Chrysler'le yapacağı bir ortaklıkta Amerikalıların daha egemen olabileceğini düşündü... ...ve oradan vazgeçti. Ve o yüzden de o ortaklık sona erdi. Şu anda Chrysler Fiat'la ortak. Fransa'da Peugeot olsun, Citroen olsun, Çinliler hakim ortak. Ee, şey, şey, diğer Renault ise Japonlarla hakim ortak. O yüzden de yani Fransa'yı kurtarmanın Almanya'ya bir yararı olmayacağı gibi fransa Almanya Fransa'yı kurtarması halinde Fransa hala nükleer gücünü e, Almanya aleyhine ya da nükleer gücün Almanya lehine kullanmak için e, son derece yüksek bir bedel ödetecek. Bundan da hiç istemiyor ve şu anda da AB'nin altı kurucu ülkesine bakarsak İtalya e, talep eden, Fransa destek vermeye çalışan ona karşı da dört ülkelik bir blok yer alıyor. E, Fransa da çok uzun bir süre Almanya'ya karşı e, direnç gösterebilecek durumda değil. O yüzden de Almanya'nın dediği olur misali. Eğer Almanya, eğer e, e, İtalya ve İspanya, Portekiz'le beraber e, Almanya'nın ve e, Hollanda'nın ve tabii ki kuzey ülkeler yani hep Almanya ve Hollanda diyoruz ama arkada e, Danimarka da sıcak bakmıyor. E, Finlandiya sıcak bakmıyor. İsveç sıcak bakmıyor. Baltik ülkeler pek sıcak bakmıyorlar. Bütün bu ülkeler hem bir bütçe istikrarı e, var ülkelerde, bütçe disiplini var ve de biz tefil olacağız. Avrupa'da, İtalya'da istediği gibi para harcayacak ya da İspanya istediği gibi para harcayacak mantığı yer alıyor ve burada da hakikaten Almanya hiçbir zaman kendi çıkarı olmadığı sürece e, kendisini tehlikeye atmaya hazır olmadığını bir kez daha gösterdi. Buradan bir birlik çıkmaz, böyle bir birlik olma ihtimali yok. E, İngiltere de bunu zaten gördüğü için e, bundan ayrılmak istedi planlı ve programlı bir şekilde ayrıldı ve şimdi de diyor ki yani kalan sahalar betim ama işte Avrupa Birliği bana yardım eder ama bana yardım etmez önemli değil ama ben yolda bağımsızlığımı elde etmek istiyorum en azından kendi kararlarımı veririm ve ben e, kendi göbeğim kendi keserim A, biraz Türkiye'nin şu an güzel bir şey, Mottosu var diyelim. Ondan sonra Türkiye Türkiye yeter diye. İngiltere de aynı şeyi düşündü. İtalya'nın da ya aynı şeyi düşündü mesela. Ya da İngiltere mesela Çek Cumhuriyeti hiç bahsedilmiyor. Çek Cumhuriyeti İtalya AB üzerinden AB'nin sivil yardım mekanizması üzerinden yardım talebinde bulundu. Çek Cumhuriyeti herhangi bir şekilde buna cevap vermedi. Ardından AB hiçbir ülkeden gelmediği için aynı e, aynı talebi NATO üzerinden yaptı. Bunun üzerine e, hem e, Çek Cumhuriyeti hem efendimiz söyleyeyim e, Türkiye yanıt verdi. Birin yanıt vermesi doğal çünkü NATO üyesi AB yapılan, Avrupa'dan Türkiye yönelik olarak bir bildirimde yapılmadı. Ama NATO üzerinden yapıldığı vakit Çek Cumhuriyeti AB üzerinden değil NATO üzerinden yardım yapmayı tercih ettiğini gösterdi. Keza Romani'da öyle, da öyle. öyle. Yani Bunlar hepsi birer e, hakikaten ilginç ipuçları ve abinin aslında İtalya'ya ya da İspanya'ya yardım etmek için yasal düzende her şey var. Parası da var. Avrupa yatırım mekanizması var, Avrupa istikrar mekanizması var, Avrupa yatırım bankası var, Avrupa merkezi bankası var. Bunların hepsi İtalya'ya yardım edecek bütün yasalara haizler sahipler. Hatta Almanya'da anayasama Düne kadar Almanya'nın fazla borçlanmasına e, karşı çıkan bir kararı vardı. Artık o kararın yeterli olmadığını söyledi. Bu sayede Almanya bütçe fazlasını ekonomi canlandırmak için kullandı. Buradan da Karsolay'daki Anayasa Mahkemesi'nin siyasi e, hazırlarla kararlarını değiştirebileceğini de gördük. E, hukuk devletine önem veren bir ülkede de böyle davranması son derece ilginç.
0: Evet, bu mesela... E, hani Avrupa Birliği'nin nasıl kurumsal kim, kimliği değil de kurumsal yapısında yapısını biz uzun zamandır tartışıyoruz bir bozulma olduğunu. Salgın daha çok etki mi etti? Daha bunu ortaya mı çıkardı ki sen öyle diyorsun ama asıl sormak istediğim sor, soru şu. Bir sonuç mu var? Yani Avrupa Birliği'nin geleceğine ilişkin bir sonuç üretir mi bu?
4: Ya bir sonuç üretir. Şöyle ki eğer önümüzdeki işte makul bir süre içerisinde, 2-3 ay içerisinde AB liderleri 26 Mart'taki gibi eğer karar alamamaya devam ederler ise o zaman hakikaten Avrupa Birliği'nin sonunun başlangıcı olduğunu çok açık, net bir şekilde söyleyebiliriz. Çünkü üye ülkeler arasında ortak payda kalmıyor. Ve Avrupa Birliği sadece düz, tek boyutlu bir ortak pazar, bir serbest ticaret anlaşması alanı, bir ortak pazarla sınırlı kalıyor. Evet. Ve Peki. orada da o zaman insanların o pazarda kalmasına herkesin bir e, e, gerekçesi olmayabilir. Evet. Yani tabii çok önemli şeyler söylüyorsun. Ee, bir
0: de hazır seni yakalamışken şunu soralım. Zaten bir parça ucundan açtım. Bu NATO'dan yardım isteme ya da NATO üzerinden yardım etme gibi ama şimdi NATO sonuçta, yani bu ittifak sonuçta askeri bir ittifak. Ee, salgının...
4: Bu askeri ittifaka etkisini gözlemleyebiliyor musun? Tabii gözlemleniyor. Mesela iki tane, üç tane etkisi var. Bir tanesi bazı tatbikatları askıya almak mecburiyetinde kaldılar. Çünkü o tatbikata katılacak yeterince asker bulunamıyor. Bunlardan bir sebebi o askerlerin kendi ülkelerinde ulusal düzeyde sivil savunmaya yardımcı olmalarından, olmaları için bir sıkıntı yaşanıyor. Bir de askerlerin de bu hastalığa, bu virüse yakalanmasından kaynaklanıyor. Birinci sorun hı hı. o hakikaten. İkinci sorunda bu fırsattan istifade Rusya örneğin bağımsızlıkta uçuşlarını, hani Nato'ya göre yasal dışı uçuşlarını üç katına çıkarttı. Kuzey Florida da, e, filosunu ondan sonra İngiltere açıklarına e, birkaç kez gönderdi. E, ona da müdahale etmek gerekiyor. E, bir de e, şu anda NATO'ya üye işte birçok ülke İspanya, Portekiz gibi, Romanya gibi, İtalya gibi ülkeler yardım e, talebinde bulunuyorlar. Bunların hepsine yetişme imkanı yok. Bir de şu da ortaya çıktı ki e, askeri açıdan NATO'ya e, hiçbir üye ülke yalan söylemiyor. Nasıl yalan söylemiyor? Çünkü askeri hazırlık ve durumlarıyla ilgili olarak NATO'nun kendi denetleme mekanizması var. Bütün üye ülkeleri iki yılda bir oturup denetliyor. Ne kadarı tank, top, tüfek ve bunların ne kadarı işliyor, işlemiyor hepsini gör, görüyor. Ama sivil savunma yönü olarak hazırlıklar sadece beyana dayalı. Bunu NATO denetlemiyor. E bu beyandan şu ortaya çıktık ki özellikle NATO'ya ben sivil savunma hazır böyle bir pandemik bir sağlığı ile karşı, karşı kalırsam her önlemim hazır diye 9 ülke var. Hakikaten hazır olan 5 ülke var. Bu 5 ülke içerisinde Türkiye var, Almanya var, Kanada var, Hollanda e, neredeyse var ve Danimarka var. Diğer ülkeler yok. Üstelik Amerika Birşik Devletleri de yapmış olduğu beyanın arkasında olmadığı ortaya çıktı. Peki. Peki. Bir çok teşekkür ediyorum. Hakikaten hem yeni şey söyledin, yeni
0: şeyler söyledin hem ilginç şeyler söyledin. bir de şu bile önemli. Hani Alba Birliği'nin geleceğine ilişkin neredeyse tarih verecek gibi oldun. Tam da hani onu yapmayı,
4: yapmak istemeyiz ama e, ama iş oraya da gidiyor. Doğrusunu söyledin. İş oraya da iş oraya da gidiyor. Eğer önümüzdeki makul süre 3-4 ay içerisinde liderler bu sorunu giderecek bir formül, çözüm bulmazlar ise ama pragmatik bir çözüm, ama dogmatik bir çözüm. Hı hı. Bu hakiki anlamda çözülmeye yönelik olarak ciddi bir sonun başlangıcı bir milat oluşturabilir yani. Peki.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Mesela iyi,
4: iyi yayınlar. Ben çok, ben çok, çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ee,
0: Sayın Hocam, Avrupa bilgi kısmına e, biraz bakın isterseniz. Ne dersiniz bu söylenenlerin? Hani bunlar bizim yeni, nasıl söyleyelim? Yani bizim kulağımıza bile yeni gelmesinin sebebi belki şu. Biz bunu çok konuştuk bundan boyutlu olarak da çok konuştu. Ama demek ki bu salgın bunu hani hasta yatandakini biraz kan kusturuyor. Öyle gözükmek
1: lazım. Ee, valla bir şey söyleyeyim. Salgını e, bir katalizör olarak düşünelim. Biliyorsunuz katalizör hızlandırıcı, hızlandırıcı bir etki olarak düşünülür. E, yoksa sebep değildir. Gayet. Bunu söyleyelim. Yani bu olmasa da. Avrupa Birliği'nde yolun sonuna zaten gelindi. Yani Avrupa Birliği'nin kendini yeniden üretmesi, dışarıdan alacağı oksijene bağlıydı. Bu oksijen Atlantik Ticaret Anlaşmasıydı, Yani Amerika Birleşik Devletleri ile e, Avrupa'nın e, ekonomik olarak bir eklemlenme süreci. Bunun için hazırlandı. O proje çöpe gider gitmez ki boşuna gitmedi tabii o da. Ee, Avrupa Birliği'nin zaten oksijen kaynakları sınırlı. Bunu, bunu görelim. Ee, benim aklıma şu geliyor. Yani bununla ilgili biraz e, ne bileyim hep dilimin ucuna gelen bir şey var. Onu söyleyeyim de onun üzerine konuşalım. Belki, ama öyle söylediniz ki
0: söyleyeyim de rahatlayayım. Evet rahatlayayım. söyleyeyim de rahatlayayım.
1: Şimdi bu e, 1970'lerde Sovyetlerin çökeceğini söylüyordu değil mi? Merhum Türkeş yani, 970'lerde. 970'lerde söylüyordu. Yani bir gün çökecek diyordu. Ya bunu niye söylüyordu? Nereden temel niyet miydi bir analiz vardı? Onu ben bilemem ama söylüyordu bunu. Onun gibi söyleyenler vardı. İşte muhafazakarlar, sağcılar genel manada bunu söylüyorlardı. Oysa 1970'lerdeki Rusya'nın Sovyetlerin tablosu bunun tersine yani üretimde bir büyük artış vesaire. Ee, yani olur mu ya? Nereden çıkarıyorsunuz? Ya? Sovyetler çöker mi Allah aşkına dendi. Bunun daha mürekkebi kurumadan Sovyetler çöktü. Şimdi 1990'larda da benzer bir şey. Böyle. Avrupa Birliği'nin en böyle şaşalı günleri falan böyle. Bizde de Avrupa Birlikçiler vardı biliyorsunuz. Hatta üniversitelerde bir Avrupa Birliği bölümleri filan kuruldu yani. yani. Avrupa Birliği aldı başını gidiyor, işte bu bir ekonomik süreç olarak başladı, siyasal bir süreç olarak devam ediyor filan ve bir Birleşik Avrupa, Türkiye bunun içinde yerini alamazsa mahvolur diyen adamlar vardı. Tabii, yapıldı. Kim nerede bunlar? Bunlara bir sormak lazım yani. Yani biz o zaman da söylüyorduk yani Avrupa Birliği nin sonu yok yani bu gitmez diyenlere de oyun bozanlık e, suçlaması getiriliyor oyun bozuculuk suçlaması getiriliyor ha biz bunları biraz e, niyet olarak değil de Avrupa'nın içinden gelen bir takım şeylerin kokusunu alarak söylüyorduk neyse dilimin ucuna gelen şeyi söyledim Söyle. <gülüyor> kurtulayım şimdi o oh, oldu filan diyecek halimiz yok tabii ki yani böyle ayıp şeylerdir biz... bu tabii ki de. ama yani bu, bu olmayacak bir şey efendim. Avrupa realitesi hiçbir şekilde Greco-Romen köklere falan sahip değildir. greko romen kültür antik bir kültürdür. Grek tarafıyla bir mini sistemdir. Roma tarafıyla bir imperyumdur. Bunun Avrupa'nın modern tarihiyle falan da bir alakası yoktur. Avrupa tarihiyle pek bir alakası yoktur. Basit bir soru sorayım ben size. Petra şehri nerededir diye bir soru değil mi? Roma'nın en görkenli şehirlerinden biri. Bugün Ürdün sınırları içerisinde. Hı hı. Peki bizim Antalya'daki Aspendos, hı. Anadolu'daki o sayısız Roma şehri değil mi? En son işte o zevgmalar falan bunlar nerede kardeşim? Bunlar Avrupa'da mı bunlar yani? Bana Avrupa'da bir tane Roma dışında Roma şehri söyleyeyim. Romalıların kurduğu bir şehir. Mesela ölçüsü de Petra falan olacak. Veya Efes olacak falan. Yoktur. Onun için böyle batı çöktü, doğu kalktı falan değil. Roma brüt sınırlarından net sınırlarına çekildi. Bu da Balkanlar ve Orta Doğu demektir. Yani Anadolu, Balkanlar, Mezopotamya demektir. Yani bu kadardır. Ve orada bin sene daha yaşadı. Şimdi demek istediğim bu Roma'nın çöküşüyle birlikte bir karanlık çağı ilan ederler. Bin sene. ya Bin seneyi aklımıza, hafızalımıza sokabiliyor muyuz Allah aşkına? Bin sene ne demektir? Bin sene mesela otuza bölerseniz değil mi? Aşağı yukarı otuz kuşak filan demektir. Otuz yani. kuşak belki daha bile fazla. Bilemiyorum. Bu kadar kuşağın pratik olarak yaşadığı bir şeyin birikimini siz mesela bin senenin birikimini siz 2 sene senede atabilir misiniz üzerinizden? Tereddütlerim var ya. Yani. Bu kadar basit değildi. Avrupa'yı gerçekten var eden süreç feodalitedir. Feodalitenin ne, ne Roma ile alakası vardır, ne Greklerle alakası vardır. Feodalite bambaşka bir üretim tarzıdır, bambaşka bir duyuştur, bambaşka bir düşünüştür. Hiçbir bir şey sızmamıştır antik dünyadan oralara. E sızmıştır tabii ki ama karakterize etmez onu. Veodalite çok başka bir formasyon. Bunu, bunu görelim. Başat özelliği yerelliktir, yerel kıskançlıktır. Yerel çıkardır. Şimdi benim gördüğüm modern Avrupa, işte kendine bir geçmiş ihtas etti, hayali bir geçmiş. Greco-Romen dünya diye buna sahip çıktı o bin yılı attı nasıl atılıyor tarihten bin sene gördünüz mü siz bunu böyle yani bin senesini harcayan bir tarih nasıl bir tarihtir? ya tarih dedin zaten kaç bin senedir yani değil mi şimdi yani meses tarihi kastediyorum tabii ki şimdi bunu aşmak istediler bir kere ulus devlet inşa ederek bu Avrupa için lükstür. Yani feodal Avrupa için ulusal birlik oluşturmak, bir tek bir devlete sahip olmak, bir baş şehre bütün şehirlerin tabi olması falan, bu biz bunu üniversitelerde de okuturuz. Modernleşme tarihinin esaslı kriz dosyalarından bir tanesidir. Yerel merkez çatışmaları, center-periferi derler ya, işte o çok cadı kazanı gibi bir şeydir o. Buna din meseleleri mezhep meseleleri eklemlenir vesaire vesaire. Yani birliğini sağlamış olarak bu işten çıkmak çok uzun kavgalarla, dövüşlerle, pazarlıklarla filan oluyor. Kuruyorsunuz bunu sürdürmek başlı başına bir mesele. Çünkü tortu başka bir şey. Yani burada önemli olan herkes hala o yerel eksenden baktığı için merkeze şüphe duyar. Ve devlet kritiğinin, de eleştirilerinin esaslı bir stoğu bu yerellik hissiyatında ve duyuşlarında gizlidir. Şimdi bunu şöyle böyle yaptılar. Ama düşünün yani koca Almanya, bugün yani Almanya, Almanya diye rahat konuşuyoruz ama 1871'dir birliğini sağlaması. Bismarck bunu kan ve demir politikalarıyla yani böyle yumruğunu vurarak falan. İtalya'nın birliğini sağlaması daha dün. İsviçre hala kantonlar, bilmem Çekler, Slovaklar kopu veriyorlar hemen. Yani bir birlik fikri asasında Avrupa tarihsel Avrupa kültürünün içinde yok. Tek bir birlik olabilir, onu da birlik olarak tutamıyorlar, üçü ayırıyorlar yani, değil mi? İşte <gülüyor> Tanrının birliği bile tam oturmuyor onların kafasında işte Baba, oğul, Ruhsül Kudüs falan. Ee, bunu şöyle böyle oturttular. Sonra bir adım daha attılar. Yani bunu böyle bir Avrupa Birliği... Yani bu muazzam bir şey yani. Avrupa standartlarında falan çok muazzam bir şey. Bu kadarı bile büyük bir başarı ve ben bunu teslim ediyorum yani. Bu kadarını yapmış olmak olmaları. Ama bunu yaşatmaları çok zor. Çok zor. Ve bugün benim gördüğüm farklı sendromlar biçiminde o kolektif hafızanın derinliklerinde yatan, yatan yerel kıskançlık fikri yani yeniden feodal köklerine dönmek istiyor Avrupa. Böyle bir şeyin içindeler. Yani Kuzey İtalya güneye ters ters bakıyor. Yani İspanya'da Katalanlar siz nereden? Yok bilmem işte baskıllar var. E- efendim söyleyeyim Çekler, Slovaklar Almanya'nın içinde kıpırdanmalar, İngiltere'ye bakıyorsunuz işte İskoçlar şunlar. Yani iler tutar tarafları yok bu açıdan. Her an dağılabilirler. Bırakın Avrupa Birliği'nin dağılmasını çok daha ciddi bir tehlike bekliyor bence. <gülüyor> Avrupa'yı, ulusal birlikleri de dağılacak. Yani şimdi Herkes Avrupa Birliği diyor ama yani şimdi orada Katalanya meselesi var. Orada Lombardiya meselesi var İtalya'da. Öbür tarafta başka bir yani Her yerde var bu. Ve bence çok e, ağır bir bedel ödeyerek de çıkabilirler. Bu işin içerisinden. <gülüyor> Çıkarlar da tabii ne olurlar onu ben bilmiyorum. Ama artık Avrupa Avrupa olmayacak. Öyle öyle bir Avrupa yok. Mütecihanis bir Avrupa yok. Bizim de tabii yeniden düşünce dünyamızı formatlamamız lazım. Çünkü bizim de şöyle bir Sakatlığımız var, kusura bakmasın kimse. Böyle Avrupa, Batı falan gibi koca koca laflar. böyle bir Batı yok. Öyle bir Avrupa da yok. Avrupalar var, Batılar var. Nasıl ki Doğular varsa, hı hı. ki ben o ayrımada Doğu-Batı ayrımına da pek iltifat etmem. Benim için antik ve modern formasyonlar vardır yani. Onların arasında kalan şeyler vardır. Böyle görmekte fayda var. Bizim de artık biraz aklımızı o konuda başımıza almamız lazım. Bunu görmemiz lazım. Ee, Avrupalar mevcut. O Avrupalarda kimlerle iş tutacağız? Bence şimdi esas gündemimiz odur. Yani hangi Avrupa ile iş tutacağız? Yani Almanya ne kadar sağlam? İtalya ne kadar seçenek? Yani ilginç mi değil mi Türkiye'nin İtalya'ya böyle yardım etme arzusu göstermesi falan? İtalya ile tuhaf bir şekilde Türkiye'nin yakınlaşma bu Doğu Akdeniz petrolleri için yarın gündemde olacak. Ben bunlara biraz bakmamız gerekiyor. Böyle birlikleri fetişleştirmemek. Bir de biz şöyle yapıyoruz. Onlar madem böyle bir birlik, biz niye böyle bir birlik kuramıyoruz falan diye olmayacak işlere imza atıyoruz. Tarihsel havzalar vardır. O tarihsel havzaların potansiyelleri vardır. Yani böyle İbni Haldun'un söylediği coğrafya kaderdi deyip işin içinden çıkılmaz. O kaderin nerede başlayıp nerede bittiğini araştırmak lazım. Türkiye'nin kaderi nerede başlıyor ve nerelere kadar gidiyor. Yoksa böyle hoppadanak coğrafya tarifi, pasta tarifi gibi olmuyor yani. Bunlara da bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Peki bakalım Anu Bey bu konularda ne düşünüyor?
0: Anu abi, Evet. Abi. uzun uzun Avrupa Birliği konuşuldu.
1: Buyurun.
3: hocamla en keyifli sohbetler zaten bu çerçevede. <gülüyor> Sağ olun üstadım aynı biz şey,
1: zevk alıyoruz sizden. Çok şey aynı şekilde yani gün,
3: günün perakende tartışmalı konularını tartışmak yerine e, bunları konuşmak hem sizinle hem Taşan Soca'yla falan e, de güzel, keyifli e, ve zevkle dinliyorum. Ama şöyle baktığımızda bu virüs saldırısı evet bir yönüyle tabiatıyla tıbbi bir mesele. Yani laboratuvarlarla, doktorlarla, biyologlarla falan alakalı bir mesele. Veya o o çerçevede e, görülebilen bir mesele. Ama bu virüsün, bu koronanın bir özelliği ortaya çıktı. Bu olay sadece bir tıbbi hadise olmayı, olmaktan öteye geçti. Bir yönüyle Siyasi bir hadise haline geldi. Bu sadece bizdeki iktidar muhalefet hesaplaşmaları ya da bu tırmanışlarla alakalı olarak söylemiyorum. Bütün dünyayla alakalı olarak. Yani eğer e, laf ilk başta böyle biraz abartı gibi geldiydi. Hani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak lafı. Ama belli öyle anlaşılıyor yani. Hakikaten hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ne eski ekonominin kurumları ve ekonominin yöntemleri. E şimdi sosyal devlet diye bir kavram hocam onu daha rahat e, şey yapabilir bize anlatabilir. Bu kavram ne nicektir unutulmuştu yani böyle bir şey. Devletin ekonomiye müdahalesi veya da tekrardan işte o hani karma ekonomi filan diyorduk ya biz bizim gençliğimizde falan. Bu, bu tür şeyler son derece garip geliyordu bize. E şimdi bu e, sosyal devlet kavramı bir kez daha çok güçlü olarak öne çıktı. Yani esasında e, Türkiye'de kendisini sol solda ifade eden veya iddia eden partilerin bu noktada düşünce üretmeye kafa yormaları icabı derdi. Bakmışım, bakmayın siz işte sokağa çıkmaya saydın yok bilmem neydi filan yani bu şeylere çok fazla dal, dalıyorlar. O daha böyle kestirme yollar arıyor herkes yani kısa zamanda acaba ne yaparız filan havasındalar. Oysa bütün dünyada siyasetin de yöntemleri, şekli e, hatta e, lider anlayışları, öncüler filan. Bütün bunlar değişiyor. Yani siyasetçi tipi de alt üst olacak belki. Şu anda bana göre mesela dünyada sıkıntıların en önemli sebeplerinden bir tanesi öncülük edecek bir liderin e, batı dünyasında yani diyelim ki Amerika'da Almanya'da, İngiltere'de falan yani böyle bir liderin yokluğu. Yani evet yeni bir düzen kurulacak ama Trump'a göre mi kurulacak bu? Veya İngiltere tablosuna göre mi yani düne kadar acaba sürü bağışıklığından bir bu işlerde kutusak diye bakan bir anlayıştan mı çıkacak liderlik ya da Merkel yani Merkel tamam yani bir kendi ülkesi için bir liderlik yaptı ama dikkat ederseniz Merkel'in bütün Avrupa Birliği'ne Zerre kadar bir faydası yok. Sadece yani kendisine bulaşmaması için bu işin. Yani buna uğraşıyor. Fransa'nın kimseye hayrı yok. Kimsenin de Fransa'dan bir şey beklediği yok. E bu insanlara, bu tablolara baktığınızda geleceği kim inşa edecek dünya? İslam dünyasına bakıyorsunuz perperişan vaziyette. Çin'in e, önümüzdeki dönemde yeni dünyanın siyasetinin inşasında Çin'in bir öncülük yapacağını kim bekleyebilir ki? Çin'in böyle bir kurucu olma gibi bir vizyon taşıması ümidini herhalde e, e, saklayabilir şey miyiz? Yani besleyebilir miyiz ki? Çin'in tarihinde yok böyle bir şey. Yani Bakıldığı vakit. O yüzden önümüzdeki dönem ekonomi açısından, siyaset açısından, tabii elbette hatta daha ötesi işte belki de bu tarım politikaları, çevre politikaları bütün bunlar açısından bir altüst oluşu. Bir e, yeniden bir e, dağılalım, yeniden dizilelim e, tablosunun içerisine doğru gidiyoruz. Biz Türkiye olarak da yani bunun arasında bu hengaminin içerisinde kendimizi yeniden inşa etmeliyiz. Bunun yöntemlerini, bunun parametrelerini filan tekrardan bulmalıyız. Az önce hocamın Avrupa ile ilgili olarak söyledikleri doğru yani batı böyle tek merkeze böyle ulus devlet haline gelişleri filan bunlar son bir yüzyılın filan 150 yılın işleri. Osmanlı'da da kolay olmadı. Yani beylikler düzeninde bizim toparlayabilmemiz hiç mümkün değil. Bütün o Türk tarihine bakın devlet kurup parçalamakla geçti ömrümüz. Yani devletin, bu milletin ömrü bundan geçti. Baba öldü, çocuklar paylaştılar ya da birbirlerini öldürdüler. Tar var oldu her şeyin. Osmanlı'da da öyledir. Yani Çelep Mehmet toparlayana kadar Aklakaray'ı seçti. Timur'dan sonra Aklakaray'ı seçti. Toparlandığı anda 30 yıl sonra İstanbul fethedildi. Ama gelin görün mesela e, 3. Murat dönemidir yanlış hatırlamıyorsam. Ve ilk büyük rüşvet şeyi odur yani. E, 3. Murat'a Paşa işte çok büyük bir 40 bin altın mı rüşvet verdiğinde diyor ki Kızıl Ahmetli'nin intikamını aldım diyor yani şimdi Osmanlı'dan diyor. Ya Kızıl Ahmetli dediği yani İspanyolları e, bunlar e, Osmanlı bunları tarih sahnesine gömeli 300 sene geçmiş ama in, o husumet duygusu ortadan kalkmamış. Onu kafasından atamamış adam. Gelin bu tarafa doğru gelin. İstikar halimizin hemen öncesinde yani işte işgaller falan başladığı dönemde müdafaa-yı hukuk cemiyetlerinin falan kurulduğu yerlere falan bir bakın. Aradolu'daki beyliklerin olduğu yerler yani. Eski. Zihinlerde, kafalarda hala var o. Onun için bu merkezi otorite... Merkezi idarenin inşası ne doğuda ne batıda. Hiçbirisi de öyle çok kolay bir şey olmadı. Zaten. Toparlanması o kadar kolay değil. Bizde başka kaygılarda var. Yani etnik meseleler var, inanç meseleleri var. Yani mezheb, hatta tarikat farklılıkları bile son derece sıkıntılı tablolar ortaya çıkardı. Dolayısıyla bütün bunlara rağmen Türkiye bir, e, 1920'den itibaren hatta belki daha evvel işte ön cünsel hazırlığı Abdülhamit dönemidir esas olarak. Abdülhamit sonrası e, e, filan bakıldığında e, 1920'den bugüne Türkiye adım adım Eksiği var dediği var yanlışı var eğrisi doğrusu şu bu ama bir noktaya kadar gel, bir noktaya geldi bugün bir takım eksikleri geçmişte yapılmış bir takım hatalar telafi edildikten sonra üstelik de daha ayağa topluma e, de, e, temsil ettiği o liderlik ettiği topluma önderlik ettiği topluma yaslayan bir devlet yapısı ortaya çıkıyor kırık dökük, eksiği var, yediği var, hataları var. Bunlar düzeltilemeyecek şeyler değil ama. Zihniyet olarak dünün çok ciddi kırılma fay hatlarını ortadan kaldırdığımız bir döneme girdik biz. Bunlar öyle kolay olmadı. Yani o 28 Şubatlar falan diye baktık. Efendim CHP MSP koalisyonu dönemi falan Tüm bunlara baktık, ettik, gördük. E, onlardan bugüne geldiğimizde son derece sağlıklı bir tablo var Türkiye'de. Herkesin birbirine daha fazla tahammül edebildiği bir e, resim var dur- durmakta önümüzde. Onun için ben Türkiye'nin çok ciddi olarak e, geleceğe ilişkin ümitle, e, ümitle dolu olduğunu düşünüyorum. Ve bizim de Türkiye'nin geleceğinden ümit var olmak için çok ciddi sebeplerimiz var. Bugün Türk'teki bilim adamlarının şu hastalık, şu salgın karşısındaki gayretleri, çalışmaları bile bütün dünya için baktığımızda bana göre ibret verici bir şey. Ve örnek diye gösterilebilecek bir şey. Biz evet tamam hemşirelerimizi, doktorlarımızı alkışlıyoruz ve fevkalade başarılarından dolayı tebrik ediyoruz. Ne dersek azdır. Ama Türkiye bilim adamlarıyla da yani üniversiteleriyle de bu işte çok ciddi bir sınava sınava girdi ve çok başarılı çalışmalar, çabalar var. Yani bu mikrobiyologlarımız şunlar bunlar yani bütün bunların ben eee hiç de batı dünyasındaki araştırmacılardan falan geride kaldığını düşünmüyorum. Bunlara dayalı olarak biz geleceği sağlık meselesinde diyelim inşa edeceğiz. Aynı şey ekonomi alanında da öyle. Geleceğin ekonomisinde Amerika'da yöntem arıyor. Yani FED'i falan devreye soktular artık. Dünyaya para sağlayacak. Gökten para yardırmaya çalışıyorlar. E şimdi yani buna Japon ekonomisi bile buna ihtiyaç duydu. 250 milyar dolar çektir. Şimdi bütün bunlara baktığımızda Türkiye evet sıkıntıları var, problemler var, eksiği getiği var ama Türkiye bir yola giriyor ve o yolda kararlı bir şekilde eğer ayağına çelme takılmadığı takdirde. Yani maraton koşmak gibidir bu iş. Yani maraton dünya nereden? İşte e, bu belli bir mesafeyi soluksuz koşmak ve önemli olan o koşuyu bitirmek yani. Birinci bitirmek değil. Tabii her e, koşucu birinci bitirmeyi arzular ama önemli olan maratonu bitirebilmek. Bu süreçte e, rahmetli Nihalatsız öyle diyor yani e, sağındakinin solundakinin ayağına çelme takan olur. Yarışı terk edip e, ondan sonra Ayakkabısına kabahat bulan olur efendim veya da pistte koştuğu pistte kabahat bulan olur olabilir bunlar. Ama ona rağmen bu yarış bitecek. Türkiye bu yarışı bitirebilecek iradeye de sahip ve e, ben bu konu e, bitirebilecek güçte de görüyor Türkiye'yi. Onun için e, Türkiye'nin işte önümüzdeki dönemde dünyanın önemli ekonomilerinden birisi. Büyük ekonomilerden birisi olacak. Ne, bir duraklama dönemi yaşıyoruz. Bunu aşı, bu o çemberi kırmamız lazım. Bunun da yolu nedir? Daha güçlü ek, üretim, daha argeye e, dayalı, efendim e, katma değere dayalı üretim. E, tarım sektörünü yeteri kadar önemsemedik. Biz e, önemsemedik ortaya çıkıyor. Şu dönemde belki biraz daha e, ...tarım diye meseleye... ...toprak diye bakmamız lazım. Daha tekrar bir dönüp... E, ...göz atması gerekiyor. Ve devletin de tabiatıyla. Onun için ben... ...önümüzdeki dönemi... Bir, e, ...bir takım hassasiyetlerimizi... ...belirlemek adına da... ...anlam bulunuyorum. Yani şu... ...saldırıdan, şu virüs saldırısından... biraz e, iç siyaset... ...tarkışmaları da dahil olmak üzere... ...hepsinden... Derece derece çıkaracağımız dersler var ve
0: paylar var. Peki, Peki. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Bir reklama gidelim mi? Buyurun. reklamımıza da gidelim. Oradan dönüşte yine birlikteyiz. 30 Saniye Reklam Arası
2: Birinci Sınıf Bir Kültürün, Birinci Sınıf Bir Düşüncenin, Birinci Sınıf Bir Duyarlılığın Dergisi Cins hem edebiyat dünyamızın önde gelen isimlerini hem de yeni kalemleri ağırlıyor. Her ay bayilerden ulaşabileceğiniz cins dergi dijital dünyaya da yeni bir kapı aralıyor. Sayfalara sığdıramadığımız kıymetli yazılar, merak ettiğiniz yazarlarla cins sohbetler, dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabi podcast. Şimdi sizleri cinsi tüm sosyal medya mecralarından ve gezete.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz.
1: Reklam arası sona erdi.
0: Söndük efendim, akılcası devam ediyor. Önü benim söylediklerini duydunuz Süleyman Hocam. Evet. Yani bir Tabii. dönüşüm, yani dönüşüm deyince sanki insan kontrolü gibi, ee, yani her şey kontrol altındaymış gibi anlamında söyledim onu.
1: Ama e, öyle değil. Bence kontrolden çıkacak. Ha, yani şu anda yani, kontrol altında. Yani... Vallahi bu Schumpeter'in bir meşhur sözü, yaratıcı yıkım diye bir şeyden bahsediyor. Abi, yık- evet yani bir yıkım yaşayacağız. Bunun koronayla, virüsle falan bir alakası yok. Dediğim gibi bu hızlandırıcı bir şey. Esas olarak ekonomi. Yani dünyanın ekonomik yapısı geri döndürlemez bir şekilde kontrolden çıkıyor. Bunu ihmal ederek bir şey yapamayız. Burada şu ülke suçlu, bu devlet bilmem sorumlu falan diyecek halimiz de yok. Bunun altında çünkü bütün insanlık kalacak yani. Bunu görelim. Ee, geçiş nasıl olacak? Bence esas üzerinde düşünmemiz gereken, eğer varsa üretebileceğimiz büyük fikirlerle. Şimdi Terry Eagleton geçenlerde ben onun şeyini izledim. Büyük fikirlere ihtiyacımız var diyor. Yani büyük fikir ne demek? Hı hı. Bu bir dönem hatırlayın büyük anlatı diye küçümsendi. Ve herkes davaları bıraktı, dosya peşine düştü. Yani bir sürü dosyanız olabilir ama bir dava de oradan yani. Şimdi bu perakendeci işleri falan bırakmak lazım. Hakikaten insan, tabiat ve üretim arasında yeni ilişkiler kurmayı gerektiren yeni bir tasavvur, yeni bir bakış gerekiyor. Bunun için de büyük düşünmeye ihtiyacımız var. Büyük fikirlere ihtiyacımız var. Öyle lalettahin... Sızlanarak, şikayet ederek, tepki göstererek falan halledebileceğimiz bir şey değil bu. Ee, bu konuda bir hazırlık var mı derseniz, valla bu konuda bir hazırlık da maalesef yok. Yani maalesef yok. Yani vaziyet edemiyoruz. Bir sürecin içindeyiz. Aşağı yukarı görüyor herkes gidişatın nereye doğru olduğunu, bunun katastrofik bir şey olduğunu, bir felaketli bir şey olduğunu görüyor ama yani böyle... Çözüm diye söylenen şeylere bak. Tespitler açısından problem yok. Teşhisler açısından problem yok. Ama tasavvur zayıf. Vaziyet edemiyoruz yani. Peki ne olacak? Neresinden tutacağız? Neresine sahip çıkacağız bu işlerin? Bu çok kötü bir şey. İnsanlığın burada büyük eksikliği var. Çünkü maalesef bu kapitalizmin ileri aşamalarında insanlara vaz edilen şey, kritik düşünceden uzak dur, boş ver kritik düşünceyi. Tepkilerin varsa onu dile getir. Hmm. Tepki dile getirmek, kritik yapmak anlamına gelmez. Kritik çok başka bir şey işte. Eagleton'un üzerinde durduğu şey de bu, Terry Eagleton'ın. Yani kritik düşünceyi kaybettik. Üniversitelerde kaybettik kaybetti kritik düşünceyi ki merkezleriydi yani. Herkese şu öğretildi yani… Yani bir an evvel nasıl olur da hangi usta fırsatçı şeylerle, günlük diyelim ki taktiklerle en fazlasını elde edersin? Başarı diye soyut bir şey kondu önümüze. Yani başarmak, başarılı olmak falan. İyi de bu neye göre ölçülüyor? Bu konuda söylenen şeylere bakıyorsunuz. Çok kötü. Rol modelleri bozuldu. Bakın bu çok kötü bir şey. Yani... Ne bileyim işte bir fizikçinin kafasında işte bir Einstein ideal tipi vardı. Ne bileyim bir hukukçunun gözünde işte bir meşhur kamu hukukçusunun şeyi vardı. İdeal tip olarak falan. Böyle bir şeyler yok artık yani. Bunlar kaybedildi. Edebiyatta kaybedildi. Kültürde kaybedildi. Üniversitelerde kritik düşünce olmayınca büyük fikir doğmuyor. Şimdi bakın bu hani bizim televizyonlarda filan... İşte o itiş-kakış programları var ya birbirine bağırıp duruyorlar. Şimdi burada eleştiriler yapılmıyor. Eleştiri falan değil onlar. Onlar hınç alma, kavga etme. Onlar olur. Onlar ayrı şeyler. Buradan bir fikir doğmaz. Bir fikir doğurmak lazım. Büyük fikirlerle düşünmemiz lazım yeniden. Büyük düşünmemiz lazım. Çünkü problem büyük. Problem büyük. Ama şimdi bakın şu ekonomik gidişat falan işte bu salgın falan... İstisatçılar ne diye bakıyorum, ne diyorlar diye bakıyorum, inanın işler acısı. Koca koca üniversitelerde koca koca hocalar işte gidin İMF'den borç bulun, para basın falan gibi böyle abuk sabuk şeyler söylüyorlar. Yani bu ekonomiyi kurtaracak bir vizyon değil bu. Zaten bu ekonomi çökecek yani, amacımız onu kurtarmak falan da değil. Ama onun yerine ne alacak meselesi? Çünkü geçiş çok nazik. Burada tık yok. Yani bu sadece Türkiye için değil. ya yani Dünyada tık yok. Ya Ben böyle hatırı sayılır insanları kendi iyi kötü takip etmeye çalışıyorum. Ne diyorlar yani? Analizlerinden çok şey öğreniyorum. Tespitlerinden, teşhislerinden çok şey öğreniyorum. E ne yapalım sorusuna komik komik şeyler söylüyorlar. Zavallı zavallı şeyler söylüyorlar. Hala küçük düşünüyorlar yani. yani büyük kavrayışlar üzerine küçük fikirler ileri sürüyorlar. E bu olmaz ki. Kavrayışlarına diyeceğim yok. Yani çok kavrayışlı adamlar var hala. Ama ne diyorlar? Sonuç işte, işte ne bileyim yani. Yani, kavrayış, zikret... yani iyi kavrayış dediğiniz
0: esasında durumu en net tahlil etme. Abi. Tahlil etme. Tahlil Ama, eksiğimiz yok. Yani masa
1: kırık. Evet ne yapalım? Tabii işte orada nutukları tutuluyor. ya yani Bir şey söylemiyorlar. Halbuki bu 19. yüzyılda çok söyleniyordu. Yani 19. yüzyılda herkesin cebinde bir fikir vardı, büyük bir fikir vardı. Ama yani koca işte mesela manifestolar, şey koca koca fikirler, bir tane manifestoya indirilebiliyordu ve herkesin cebine de girebiliyordu. Şimdi bakıyorsunuz öyle bir şey yok, hiç öyle bir şey yok. Onun için endişeliyim ben. Yani onun için endişeliyim. Çok ileri gibi konuşan insanlar, fütürologlar falan, işte gelecekte şu olacak, bu olacak falan diye bunları speküle ediyorlar. Böyle insanlar bunları seyrediyor. Yüttüğüm taraf, durumumuza vaziyet edemeyeceksek eğer, durumumuzun nesnesi oluruz. Yani durumumuza hakim olamayız, durumumuz bize hakim olur. Bu da bence insanlığın büyük davalarıyla alakalı. Orada kaybetmiş oluruz. Kimse onları düşünmüyor galiba şu aralar
0: düşünmüyor.
1: Evet. Tabii Bey?
0: Anyway.
3: dedim dedi ya yani, dinlemek keyifli. Eee şöyle bir şey bıraktığı noktadan e, ben de söyleyip e, bitireyim. Lütfen. Yani e, o Tengir Şenler falan dönemi, o şey, Ziya Gökalp'ler falan bizi onları bıraktık. O dönemin yani Osmanlı'nın son döneminin İşte ister Cevdet Paşa'dan bakın, ister Mithat Paşa'dan bakın, yani mecelleyi biliyorsunuz İsrail ile 1967'ye kadar, yani biz çok yürürlükten kaldırdık ama İsrail 1967'ye kadar mecelleyi kurtardı, korudu ve özel bir parlamento, meclis oturumuyla mecelleyi yürürlükten kaldırdı. Şimdi bakıldığında bunları ortaya çıkarmış olan insanlar ortada yok. Bugün hayatımızda yoklar. Mete derken ve hatta kürsüde okurken bile kimisi Nazım okuyor, kimisi Mehmet Akif okuyor veya Necip Fazıl okuyor. E, bilemediniz işte Atilla İlham yani son dönem filan baktığınızda e, bu dönemde ve işte bir herhalde İsmet özel şey yapmam lazım, zikretmem lazım. Vardır yani bundan ibaret değildir tabiatıyla. Vardır birkaç daha, daha. ama e, az önce e, hocam söylerken eskiden işte Osmanlı'da son döneminde kartı diye ifade edilmiş işte, devlet adamı yokluğu meselesi. E sadece devlet adamı yokluğundan kaynaklanmıyor. Yani, e, düşünce adamı da yok. Osmanlı'nın biz mesela baktığımızda çok partili hayata işte 1946'da geçtiğimizi falan, söyleriz, falan e, baktığımızda e, oysa Osmanlı'nın son döneminde seçimlere e, herhalde 40 parti 40 tane falan yani içlerinde bir, birkaç tane de bunun Partisi var hem de filan. Yani Osmanlı'da yok yok. Hep. onun için yani bu bu tartışmaların çok son derece cehal bir şekilde yapıldığı bir dönemi yaşadık. Aslında hani bir gök kuşağı gibi böyle hani ışık olmaz etrafta gece yakarsınız üstü, her ara ışık, ışık yıldızlar böyle bir dönemi yaşanacağız hem dünyada yani batı dünyasında da öyle yani Rusya'ya bir baktığınızda işte o Tolstoylara şunlara bunlara falan baktığınızda bir veya işte Fransız yazarlara, aydınlara bir bakın yani Bundan hepsi sanki böyle bir gökte bir yıldız yağmuru gibi dururlar. Sonra şimdi bunların hepsi bitti. Bir anda yani kökü kazınıverdi. Neden? Ya bu kaç para eder ki diye. İş buna döndü. Ee, o yüzden bir yeniden işte ortaya sanat adına, kültür adına, düşünce, siyaset, ekonomi adına, yani işte bilim adına, her şeyi yeniden bir elden geçirip bir yönelişe ihtiyacımız var. Yani bakıldığında yani büyük e, beraber de baktığınızda, nihayetinde Hz. Muhammed'e de baktığınızda yani getirdiği en Devrimci yani bir insan. Her şeyden önümüzü. O, o ana kadar ina, insanların, toplumun inandığı e, o putlar var, şunlar var. Gelip tek tek hepsini yıkırıp yıkırıp gidiyor. Uyum saladığını söylese veya da yumuşak davransa belki hiç öyle tepki görmeyecekti. Yani gibi. Belki de değil. Mutlaka de. Tepki görmeyecekti. O devrimcilik Bugün o, o anlayışa, o zihniyete ihtiyaç var. Aynı şey e, Hz. İsa'ya da baktığınızda yani e, Hristiyanlığı anlatırken de işte bir yana yüzünü bir yana vuranı öbür yana uzak filan gibi böyle İsa ile alakası falan da olmayan bir şey yani. Hayreten doğru düz İncil okusanız da zaten bu böyle bir şey olmadığını da görüyoruz orada. Şimdi bakıldığında onun için bütün bunları yeniden okumamız gereken bir dönem. Bize sorarsanız Budizm ne kadar böyle nazik, yumuşak, evet insancıl böyle işte e, yoga yap takviye plan diye baktığımız e bütün bu budistler e, güney Asya'da e, insan kesiyorlar. Myanmar'da yaşadık bunların hepsini. Ya nasıl bir Budizm bu? ben bütün bunların içerisinden biz yine üretme kabiliyeti olan, dünyada üretme kabiliyeti olan bir toplumuz. Düşünce üretme. Bak bakmayın yani en basit halk müziği şey, halk ozanı, aşıklarımız falan bunlardan neler çıkabilir. Bir Yunus'un Batı'da karşılığı kaç tane var? Onu bir düşünmemiz lazım bizim. Bir Mevlana hala Amerika'da filan hiç çok satanlar e, listesinde. Ama biz bilmiyoruz ki Mesimi'yi yeni okuyor. Yani bizde okumazlar bile yani. Neden işte adam biraz kafir filan diye gülüyor filan. Ya biz kendi değerlerimizi zaten okuyan mı okumayan işte ne bileyim işte e, onun ötesinde e, işte o multezile akımını an çok fazla eşelememiş filan filan bir, e, olarak günlere geldik. Bunlardan bize yeni bir şeyler ortaya çıkarmak imkansız mı? Bunlardan hiçbir şey bu. bunlar tortu veya posadır Kaldı atalım mı? Kimse şey söyleyebilir mi yani? Onun için ben bütün bunları işte okullarımızın müfredatı da dahil yani bütün İngiltere'de bir e, İlkokuldan itibaren Shakespeare okutuyorlar. Shakespeare de ya ilkokul çocuğu ne anlar? Ama Hamlet'i ilkokul çocuğunun anlayışına, onun kapasitesine göre çizgi şey gibi, çizgi hikaye gibi adamlar ona göre söylüyor. Ortaokulda ve lisede ona göre yorumluyor tekrardan. Ama Hamlet'i veya Shakespeare'i unutturmuyor. Bizde. Şehit Galip'e kaç kişi biliyor? Hangi çocuğumuz bilir bizim yani Naviyi, Nedimi, Efendim Fuzuli'yi kaç kişi bilir? Yani de Gol Türkiye'ye geldiydi daha sahip sesini ziyaret etti işte ilk e, yani işte Fransız okulu yani diye ve orada bir sözü var Fuzuli'yi yetiştirmiş bir milletin çocukları parmaktan bak diyor. Onun söylediği çocuklar Fuzuli'yi biraz okulamışlar. <gülüyor> Biliyorsunuz. Yani bizim oysa bunları tekrardan bir keşfedip bir derinlere biraz daha bakmamız araştırmamızı öğrenmek lazım. Peki. Kendimize bakmamız aslında.
0: Peki. Abi çok teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olasın. Süleyman Hocam. Size de çok teşekkür Estağfurullah. ediyorum. Estağfurullah. Ee, biraz böyle oluyor. Tamam. Ee, haftaya Perşembe'de biraz daha geniş bir kadro çıkarmaya çalışacağız seyircilerimizin üzerinden. Ama e, salgının kendisiyle uğraşıyoruz. Hep tekrarlıyoruz. Bu yan konular diyebileceğimiz, yan demek bile garip oluyor esasında. Tekrardan Onu kuşatan
1: sonra, meseleler. Evet,
0: bunu kuşatan meseleler. Kimileri pekiştiriyor, kimileri de yani tökezletiyor. Yani karşı çıkan öyle söylemek lazım. Onları toptan ele almamızda büyük fayda var. Tabii, tabii. Tekrar tekrar. De yani gelip sıkıştığımız nokta şu hale geliyor sonunda. Bu konuları konuşalım edelim diyorsunuz. Etrafınıza bakıyorsunuz bir şey yok. Yani sizin söylediğiniz şey. Keşke ortada kötü dahi bir fikir olsa da
2: ona Açısak, kötü diyebilsek tabii, ya da
0: tabii. iyi diyebilsek, onu konuşsak, keşke şöyle düşünse diyebilsek. Dünya böyle kuruluyor artık. Bunu anlamamız gerekiyor. Çünkü başka bir zaman bu zaman. Evet. O durumdayız. Peki. Efendim sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar kaçta? bir mı? 2'de mi? Sabaha karşı. Evet, da tekrarımız var. Yarın YouTube'da olacaktır ilerleyen saatlerde. Perşembe günü saat 21'de de inşallah yeniden huzurlarınızda olacağız. Teşekkür ediyoruz. İyi geceler